0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce numéro 96 de Radio Roliste. Nous sommes en novembre 2019, il fait froid, il fait venteux, et je suis en très bonne compagnie Merci encore d'être avec nous pour ce numéro de Radio Roliste. Avec moi aujourd'hui, j'ai l'incroyable Loris. Hello Le fantastique Michael. Hello Et pour la première fois dans nos studios d'enregistrement, le fabuleux Lamson. Salut Alors aujourd'hui, on a un menu assez chargé. Euh, L'émission risque de prendre un peu de place parce qu'on a un bon petit paquet de bavards avec nous. Euh, et je m'inclus dedans. Hein. Donc au sommaire du jour, euh, on va, Lamson va vous parler du jeu de rôle Ambre. Je cite "le jeu de rôle sans dé, mais surtout basé sur un narrateur incertain". Voilà, un petit parti pris déjà. Moi-même, je vais vous proposer un petit dossier sur comment on fabrique un jeu de rôle. Et enfin, euh, Loris et Michael vont s'écharper sur le nouveau L5R. Mais tout ça euh, très, très gentiment. Hein. Vous restez, euh, voilà, on voudrait... ne veut pas que vous finissiez à l'hôpital quand même.
1: J'ai installé un, un, une scène de sumo, donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir régler ça euh, mano à mano. Très bien. Dégaine ton sabre.
0: Alors, non, le sabre pour les sumo, ju justement, Louis. on avait dit non. On avait, on avait dit pas d'arme pas blanche. Hein. C'était.
2: Oh là là, 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 là. Oui, eh ben,
0: les règles sont plus les mêmes. Depuis que Kome est parti, c'est plus pareil. Voilà.
2: Mais. Range
0: ce sabre.
1: Mais.
0: C'est ça Ou tu vas au coin
1: Et mange quelques sushis en attendant. Si tu ranges ton sabre, je te donne des sushis.
2: Non, mmh, d'accord. N'empêche que le pagne vous va très bien à tous les deux. Okay.
0: Ah, ça, ça c'est vrai. Et le petit, le petit chignon, moi j'adore. Alors, pour commencer <rire> euh, dans un bon esprit, on va d'abord faire un petit coup de projecteur. Michael et Lamson vont nous parler d'un site qui s'appelle For The Drama.
1: Euh, parce qu'il y a quelques numéros, euh, et bien il y a eu une chronique de For The Queen, un jeu de cartes euh, qui permet de raconter des histoires interactives à tout public euh, d'un enfant de 7 ans à, à, à du, du très vieux et il y a un super site euh, qui vous permet d'avoir d'autres jeux euh, n'est-ce pas
2: Lamson Ouais, donc c'est un site qui est fort de drama donc euh, qui a été euh, codé et imaginé par euh, Mathieu B, donc qui nous avait fait la chronique il y a quelques temps et euh, bah en gros, euh, si vous avez une idée de jeu, vous pouvez lui envoyer le, un fichier Excel en gros avec des questions sur les différentes cartes. Et euh, assez magiquement, euh, ça vient sur le site et vous pouvez y jouer en ligne euh, ou euh, carrément imprimer des cartes. Il enfin, y a directement euh, moyen d'imprimer un PDF.
1: Ouais, on peut télécharger le PDF, l'imprimer, euh, même le plastifier si on veut, on va découper. Ça permet de jouer, il y a surtout beaucoup de jeux différents. Pour tout public, il y a autant des jeux qui vont être vraiment familiaux avec des, des jeunes enfants. On peut faire, je sais pas, le chat a disparu ou pour la princesse, euh, mais aussi des jeux un petit peu plus euh, adultes. Euh, il, y a, il y a un jeu sur la commune, par exemple. Il y, a, il y a plein de trucs différents. Vraiment, faites votre marché. Ça vaut vraiment le détour.
0: Cool. Et c'est euh, mis à disposition comme ça euh
1: gratuitement, il euh, y a juste une adresse à aller, forcedrama.com forzedrama f-o-r-t-h-e-d-r-a-m-a Franchement, allez voir, allez, euh, allez essayer, allez jouer en ligne, pour voir euh, ce que ça donne et puis, euh, et puis plus puis y a affinité, évidemment.
2: Et vous pouvez même en parler à vos copains étrangers, parce qu'il y a des versions anglaises, une version espagnole, une version allemande, une version japonaise.
0: Waouh, Ah oui, c'est complet
2: c'est grave
1: complet, c'est grave utile, et euh, franchement, parlez-en autour de vous parce que euh, ça vaut le détour, voilà, tout simplement. Et c'est vraiment un jeu, euh, euh, c'est Mathieu B qui m'a fait découvrir For The Queen en le chroniquant en Radio Auralist. Euh, je dois avouer que ça m'a un peu beaucoup retourné le cerveau, ça a retourné le cerveau de mes enfants aussi. Euh, et euh, j'essaie de le faire découvrir euh, bah, à toutes les occasions.
0: Bah, aucun enfant n'a été molesté pour la création de cet épisode. <rire>
1: C'est vrai, t'as raison. Euh, et puis voilà, il n'y a pas besoin d'acheter le jeu original parce que vous en avez plein sur le site, si vous voulez. C'est quand même chouette pour jouer à Force The Queen d'avoir la version euh, Evil Hat avec les belles illustrations de Rennes qu'il y a dedans aussi.
0: J'avoue, ça donne très envie en tout cas. J'irai clairement voir. Eh bien, euh, Lamson, n'en profite pas pour repasser ton micro en off. Ce n'est pas la peine, car tu vas tout de suite pouvoir enchaîner et nous parler un petit peu de Ambre. Alors Ambre, c'est un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai l'impression que tout le monde dans mon entourage y a joué, et moi, j'y ai jamais joué, et ça me frustre beaucoup, donc j'attends beaucoup de ta chronique. Mais sans vouloir te mettre la pression, bien sûr.
2: Euh, Ambre, euh, alors Ambre qui est... Donc je vais vous parler du jeu de rôle Ambre, euh, qui est... Euh, qu'on dit jeu de rôle sans dé, enfin d'ailleurs, c'est euh, la façon dont c'est... Euh... Enfin, c'est le sous-titre. Le jeu de rôle sans dé, alors ça fait un peu sourire maintenant, mais c'est un jeu de 91, qui a d'ailleurs été écrit plutôt entre 85 et 86, 1900, je précise, pour les jeunes. Euh, du coup, euh, voilà, à l'époque, c'était quand même assez novateur. Euh, c'est basé sur euh, le cycle des Princes d'Ambre qui a été écrit par euh, Roger Zelazny. Euh, qui, donc, euh, Roger Zelazny, c'est quelqu'un qui a quand même euh, six, six prix Hugo, trois prix Nebula, c'est vraiment un, un, un grand nom de la science-fiction et de la fantasy. Euh, contemporain, par exemple, de, de Philippe Cadic et euh, euh, dont don les œuvres que je vous incite franchement à les lire, sont souvent basées sur euh, de la mythologie. Alors, l'idée euh, du, du roman, des, des romans des, des Princes d'Ambre, c'est que euh, notre Terre n'est qu'une des ombres possibles, d'un monde idéal, un espèce de prototype de toutes les choses, qui s'appelle ambre. Donc les ombres sont innombrables, euh, la, leur variété n'est limite que notre imagination, et euh, la famille royale euh, du monde d'Ambre a le pouvoir de se déplacer entre les ombres euh, en changeant détail après détail. Donc, par exemple, on change la couleur du ciel, euh, l'arme qu'on tient en main, euh, la marque de sa voiture, ah bah non, finalement, c'est un étalon, c'est plus une voiture, et puis, euh, ah bah tiens, ici dans, ce, dans cette ombre-là, l'électricité ne marche pas, etc. etc.
0: Mais du coup, c'est un contexte un peu contemporain, où il y a de tout
2: Alors, euh, notre Terre, donc, euh, actuelle, et juste une ombre euh, possible. Donc, euh, donc cette terre-là est, euh, bah, comme ça a été écrit dans les années 70, euh, c'est la terre des années 70. Euh, mais euh, on peut tout à fait euh, avoir des ombres qui sont futuristes, des ombres qui sont médiévales. Ambre euh, elle-même est assez médiévale. Euh, et euh, typiquement, les, les Ombriens se castagnent pas mal à coups d'épée parce qu'ils euh, se. Ils, euh, ils savent que, quel que soit le, le lieu où ils se trouvent, l'ombre dans lequel ils se trouvent, euh, une épée sera toujours un bout de métal qui permettra d'assommer son voisin. Voilà. Alors que la poudre à canon, par exemple, c'est pas garanti que ça fonctionne. Du coup, c est, c est... cette famille royale d'ambre, il faut les imaginer un peu euh, comme les dieux de la mythologie grecque, c'est-à-dire qu'ils euh, sont extrêmement humains, ils sont jaloux, ils sont chamailleurs. Euh, le, le, le principe du. Du, du premier cycle de romans, c'est vraiment que le roi disparaît et qu'ils se mettent tous sur la tronche pour essayer de devenir roi à la place du roi. Quoi. Euh, donc il y, y a un premier cycle qui a été écrit entre 1970 et 1978, euh, où on suit euh, le personnage de Corwin, qui est, euh, qui est du coup un, un prince d'ambre, donc un des fils du, du roi d'ambre. Et euh, mais de façon assez intéressante, ce personnage commence en étant euh, amnésique. Alors bon, oui, encore une fois, amnésique, euh, ça a l'air d'être euh, d'être un, un, un truc qu'on a vu partout. Là, c'était pas aussi courant à l'époque, et c'est vraiment pas mal parce que comme le monde est assez complexe, euh, on suit petit à petit avec lui euh, la façon dont le monde se euh, fonctionne euh, au fur et à mesure qu'il qu redécouvre ses souvenirs. Et euh, à partir de 85, il y a eu un second cycle de... donc là aussi de cinq romans, euh, qui là suit plutôt le, le fils de Corwin, qui s'appelle Merlin. Euh, alors il faut voir que ce second cycle, en fait, euh, a été écrit globalement après euh, l'écriture du jeu de rôle, euh, et euh, ça influence pas mal euh, la façon dont euh, le jeu de rôle considère les écrits euh, de Zélezny après, du coup, le, le, le premier cycle.
0: Et Zélezny, il était de quelle nationalité, globalement
2: Alors, Zélezny, il est américain. Euh, je ne sais plus quelle est l'origine exactement de son nom, mais bon, melting pot, tout ça...
0: Euh... Ouais, mais du coup, contexte anglo-saxon, anglo quoi.
2: Con voilà, contexte anglo-saxon. Donc, euh, comme je disais, le, le jeu de rôle Ambre a été écrit entre 85 et 86. Euh, et en fait, l'auteur euh, Eric euh, Vick euh, n'a pas réussi à le publier. Enfin, en fait, il n'y il, il avait aucun intérêt de la part des grands éditeurs à ce moment-là pour publier son jeu. Il a fallu qu'il attende six ans, qu'il monte sa propre, euh, sa propre maison d'édition pour le publier. Donc finalement, c'est un peu un des premiers euh, auteurs indépendants, si on veut. Euh, ça sera publié en français en 1994 par euh, Jeux des cartes, euh, traduction de Patrice Mermoud, dont j'ai appris d'ailleurs il y a peu... Enfin, j'ai googlé rapidement euh, s'il nous écoute, et visiblement il est toujours actif euh, dans le monde des jeux de rôle. Il y a une couverture qui est assez... Euh, qui est superbe et très stylisé de Florence Magnin, mmh. qui a aussi fait des jeux de tarot et ce genre de choses-là pour Ambre. Par contre, il faut bien le dire que les illustrations intérieures sont euh, assez moches et souvent euh, reprenant à peine une ligne du paragraphe euh, de la page en question et, euh, et n'ayant pas vraiment beaucoup de rapport avec le, avec le jeu de rôle en lui-même. Euh, donc euh, Eric Vick, l'auteur, il est de, de Détroit aux états unis euh, Alors que ça soit Eric Vick ou, ou euh, Zelazny, euh, malheureusement, euh, ce sont deux personnes qui nous ont quittés depuis un moment. Et euh, donc qu'est-ce qu'il a à son, à son actif euh, avant de faire euh, ce jeu de rôle là, euh, Ambre euh, Donc il avait fait une ou deux extensions pour ADD, je crois et euh, il, il a un autre jeu de rôle qui s'appelle Mutant Ninja Turtles, donc oui, les tortues Ninja. Ah. et oui, alors, euh, qui est un jeu de 85, et qui, assez étonnamment, apparemment, s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Waouh Et ouais. Donc ça, j'ai jamais eu le, le, le plaisir de l'avoir en main, mais bon, on en a dit beaucoup de bien. Euh, il, a aussi, il est aussi auteur de plusieurs suppléments pour, euh, pour Paranoia, et il serait même, suivant la légende, l'auteur de la première version du jeu Paranoia, euh, mais qui n'a pas plu à l'éditeur, donc du coup ça a été réécrit par quelqu'un d'autre après. Donc, ce jeu de rôle, il a en fait une proposition qui est vraiment très claire, c'est-à-dire, il, il dit, voilà, euh, donc le premier cycle de roman, euh, on voit un peu comment se débrouillent, euh, en gros, les fils et filles de, du, du roi d'ambre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la première génération, et tout à la fin de ce cycle-là, et également dans le, cycle, dans le deuxième cycle, euh, on voit apparaître euh, la deuxième génération, c'est-à-dire les petits-enfants du, du roi d'ambre, et euh, la, la, la proposition de ce jeu, c'est de dire bah, comment er, aura réagi la génération suivante euh, à ce jeu-là. déjà. Un, un, on sait qui on joue, on joue les petits-fils et petites-filles du Roi d'Ambre, et, du roi et, euh, et, et on, va se, on va se chamailler entre nous euh, et, avec nos, et avec nos aînés. Alors, ce jeu-là, en particulier dû à son sous-titre, il est très connu comme étant, euh, comme étant pour avoir un système de jeu sans D. Et même plus, plus généralement, il n'y a pas de générateur numérique aléatoire du tout dans le jeu. Euh, donc, je vais faire un tout petit point sur le système euh, pour que la chronique soit complète. Donc, il y a quatre attributs qui sont numériques. Euh, on a la force, le combat, la psyché et l'endurance. Euh, il y a un certain nombre de pouvoirs aussi que, que peuvent avoir les personnages. Et euh, les personnages se construisent euh, sur une baisse de 100 points, mais qui ne sont pas tout de suite des points à répartir. C'est-à-dire qu'on commence déjà par faire... Euh, une, une enchère entre joueurs pour savoir euh, par exemple lequel d'entre nous sera le plus fort et qui sera le deuxième plus fort qui sera le troisième plus fort
1: et c'est bien connu que la force est la caractéristique la plus importante
2: Exactement. <rire> Donc ça, c'est une blague récurrente et qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est dans le bouquin, en fait, dans les exemples du bouquin, et même dans les conseils au c'est-à-dire que l'EMJ est d'une mauvaise foi crasse quand il mène ses enchères. C'est-à-dire que à chaque fois, il va, à chaque caractéristique qu'il présente, il en présente que les bons côtés, et il dit, et c'est bien entendu la caractéristique la plus importante.
0: Parce que du coup, c'est l'EMJ qui anime un peu cette espèce d'enchère euh, des caracs et tout, quoi. Il y a un rôle vraiment euh, défini pour ça
2: c'est ça, c'est ça. C'est vraiment un, 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 un maître loyal. Euh... C'est
1: commissaire priseur qui est là pour donner envie. Il doit donner envie à tous les autres de dépenser un maximum de points, évidemment.
2: C'est ça. Et « Ah mais regarde, t'as déjà mis 31 points sur celle-ci, mais l'autre est à 32. Tu rajoutes juste deux points, tu deviens premier. » Et donc comme ça, les anciens s'emballent et... Euh... Comme ça, t'as la plus
1: puissante de toutes les caractéristiques. Comme ça, tu seras le premier.
2: C'est ça. Et c'est quelque chose que
3: j'ai toujours... Enfin, j'ai jamais réussi à croire que ça se passait réellement au parti, en fait. Désolé de
2: casser l'ambiance, hein, mais... Euh...
0: Oh, mais gras Putain, mais le, le mec qui vient de casser ouais. la soirée, quoi euh,
2: Moi, j'ai déjà vu... Euh, alors, peut-être pas aussi animé que dans les exemples, euh, mais euh, pour avoir maîtrisé Ambre, il y a un moment donné, je me souviens, effectivement, que euh, les enchères, il euh, y avait un côté... Enfin, euh, il y avait un vrai côté esbrouf dans les enchères, c'est-à-dire... Euh, euh, Jusqu'au boutisme euh, jusqu'où je vais être capable de monter Enfin, non, tu peux ne pas... pourras jamais dire que je suis pas capable de mettre deux points de plus, ou d'un coup je te mets dix points dans la vue et tu euh, n'es pas capable de monter plus haut. Et mais si que je suis capable, enfin, ainsi de suite.
3: Bah, disons que ça marche quand tu as une concurrence entre joueurs et euh, c'est sûr que si, tu si le scénario que tu as prévu c'est de les faire se battre pour le turn d'ombre, ça a marché. Mais si tu as un groupe de joueurs qui est plutôt dans la coopération au départ, ça marche moins bien, quoi.
1: Ça marche aussi avec la surprise quand tu connais pas pour les nouveaux joueurs euh, et après derrière, une fois que un petit peu comme euh, des trucs comme dans Hurlement où euh, tu vois ça donne une ambiance, il euh, y a ceux qui savent, ceux qui savent pas, et, euh, et du coup ça peut créer une ambiance et ils peuvent participer avec le MJ à mettre cette ambiance de l'enchère. C'est juste.
2: C'est vrai. Mais en fait, je pense que ça fait vraiment partie de du contrat social du jeu qui est vraiment original, oui. qui met vraiment l'accent sur le le, le PVP et euh, donc typiquement, il euh, euh, y, y, y a du mensonge à tous les niveaux, c'est-à-dire que les règles disent explicitement euh, « euh, 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 vous, MJ, mentez aux joueurs pendant les enchères, dites-leur toujours que c'est la caractéristique la plus importante euh, ». Et voilà, c'est vraiment un contrat social très particulier, je pense que je vais y, je vais y revenir un peu après. Mais donc on a... Euh, donc on a des enchères pour être le meilleur dans un attribut, et ensuite les points qui nous restent, souvent trop peu, eh bien on va essayer de les dépenser pour avoir des pouvoirs, donc par exemple le pouvoir de voyager en nombre et ce genre de choses-là. Donc la façon dont fonctionne le système de jeu ensuite, c'est normalement le second dans un attribut perd toujours contre le meilleur quand on est dans le domaine de cet attribut-là. Mais il y a tout le contexte. C'est-à-dire que si on est juste deuxième, par exemple, en, en force, et qu'on est en train de se battre et que l'autre a les, vraiment les mains sur nous, eh ben on peut quand même essayer de gagner du temps, essayer de l'épuiser, parce qu'en fait, on est bien meilleur en endurance que l'autre. Ou alors, euh, ou alors, euh, ben normalement, il devrait gagner, mais comme on vient de lui verser un narcotique dans son verre, il ne gagnera pas. Il euh, y a toujours cette notion euh, qu'il faut essayer d'utiliser l'environnement, d'utiliser ses... Euh, ses points forts euh, et de jouer sur les faiblesses de l'adversaire pour forcément arriver à gagner. Euh, jouer à la loyale, c'est vraiment pas dans l'optique du jeu. Et des romans non plus d'ailleurs. Euh, et donc, euh, quelque part, euh, je dirais qu'on on, on, on a euh, des choses qu'on retrouve à l'heure actuelle dans, dans l'OSR, donc vraiment avec l'idée, euh, voilà, il faut utiliser son environnement, il faut... Euh, euh, essayer d'être plus malin que le jeu, être plus malin que l'adversaire, plus malin que le MJ.
0: Ah, donc faut quand même vraiment, sa... faut vraiment savoir où tu mets les pieds, quoi, du coup, quand tu te lances entendu du mot en bon, quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est très... défini de façon très claire, il y a vraiment ce contrat social qui est très clair, euh, dans le livre en tout cas. Euh, après, effectivement, il faut que le MJ prévienne ses joueurs avant de, avant de commencer, quoi.
1: Il faut le dire, donc, les, 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 princes sont, les princes entre eux sont des bonnes vieilles crevures quand même, il n'y en a pas beaucoup de gentils. Hein. Euh, ils se tirent dans les pattes à la moindre occasion, donc euh, voilà. Tu fais pas un jeu coopératif à partir de ça. quoi
2: C'est ça. Et on ne fait pas non plus un jeu euh, où on est là pour, euh, pour jouer à la loyale. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment dit euh, explicitement euh, et ça correspond tout à fait à l'ambiance qu'il y a dans le dans, dans, dans les bouquins, il y a un passage comme ça où euh, il y a un, un personnage qu'on avait vu un petit peu jusque-là, mais vraiment de loin, euh, qui se précipite vers le, vers le narrateur, donc Corwin, en, euh, lui armé de pied en cap alors que Corwin est fatigué, euh, meurtri, tout ce que tu veux, et euh, il fait ah j'ai Tellement hâte de me battre contre vous. Vous n'êtes pas armé, vous n'êtes pas, vous n'avez pas d'armure, n'est-ce pas Donc il retire son armure et Corwin le traite d'imbécile, euh, lui jette sa cape dans les yeux pour qu'il soit aveuglé et le trucide sur place. Et euh, voilà. Euh, donc voilà, on n'est pas, on n'est pas là pour
0: bonne ambiance, bon enfant. C'est
2: ça. Bon, par contre, faut quand même voir qu'il y a, euh, on conseille quand même une mortalité très faible. En fait, dans le, c'est aussi co euh, cohérent avec les romans. Euh, je crois qu'il y a euh, un seul personnage qui meurt vraiment, enfin, un seul personnage de, du niveau des, des PJ, en fait, qui meurt vraiment à un moment donné, et, euh, et donc, voilà, c'est le genre de choses, donc, on peut perdre beaucoup, on peut se faire extrêmement malmener, mais il faut vraiment le chercher pour mourir.
3: Il y a une raison technique aussi à ça, c'est que, ben, bah, s'il y a un personnage qui meurt, on peut pas recommencer les enchères.
2: Il y a des moyens de revenir, mais, euh, ouais, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Euh, et il y a une façon très intéressante aussi de euh, déterminer euh, ce qui va se passer dans une situation qu'on pourrait penser comme aléatoire. Parce que bien entendu, il n'y a pas de y a pas de GD, comme j'ai dit, il n'y a pas de tirage de cartes, ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, les personnages ont ce qu'on appelle du karma. En gros, c'est les points qu'ils ont dépensés en, en trop ou en pas assez dans leur création de personnages. Et donc, un joueur qui a dépensé trop dans sa création de personnages a du mauvais karma. Et donc ça veut dire que euh, si quelque chose peut mal se passer pour lui, eh bien ça se passera mal. Alors qu'un personnage qui a gardé des points en rab, eh bien euh, si quelque chose peut bien se passer pour lui, ça se passera bien. Euh, il y a également... Euh, donc... Euh, ça, ça détermine également les réactions d'autrui. Euh, donc est-ce que quelqu'un va vous trouver sympathique ou antipathique Un PNJ. Euh, et également la façon dont le MJ vous présente le monde. Donc euh, sur une scène, vous rentrez dans un bar, est-ce que est-ce que vous trouvez que euh, que la, pers la personne qui euh, le barman par exemple vous regarde d'un drôle d'air ou vous regarde euh, avec un air euh, euh, affable, eh bien ça va dépendre de votre karma.
1: Ce que ça veut dire aussi du coup, c'est qu'un joueur qui connaît pas le système et, et ce, cas, ce cas particulier, s'il dépense trop, ben, il va finir antipathique sur des, des aspects. Euh, s'il en garde de côté, il va être plus ou moins chanceux euh, dans, dans les histoires euh, et peut-être qu'après, dans une autre campagne, il préparera en, cons en conséquence son concept pour que ça soit raccord à la fin des, des enchères aussi.
2: Donc, il y a un passage de conseil, euh, dans le, dans le livre, où on dit clairement que, voilà, on laisse un peu les joueurs chacun faire leur personnage, revenir vers leur maître de jeu, qui leur donne, qui leur dit, oui, mais attends, si tu fais ceci, alors attention, tu vas te retrouver avec du mauvais karma et ceci et cela, ou, euh, ah, mais tu prends un pouvoir avancé, mais tu sauras pas le maîtriser avant un certain temps, toi, en tant que joueur, tu sauras pas utiliser vraiment toutes les ficelles, tu te ferais mieux de prendre un pouvoir, euh, plus restreint, de te garder des points pour avoir du bon karma, par exemple. Donc il y, y a vraiment un côté... Euh, il faut que le MJ soit, soit pédagogue, en fait, par rapport à ses joueurs. Donc, euh, donc quelque chose d'autre qui reproduit vraiment bien euh, aussi le, le jeu, c'est euh, l'aspect euh, mythologique, euh, mystérieux, où on se pose des questions par rapport au monde, euh, et on est peu à peu initié à ces mystères, à l'origine du monde, à la cosmogonie, et ce genre de choses. Euh, mais contrairement à beaucoup de jeux à... à secret, enfin je sais pas, on peut penser à des Néphilim ou vampires ou des choses comme ça, euh, là il n'y a pas une vérité unique euh, qui serait euh, dévoilée au MJ dans la partie MJ du livre. Euh, non, c'est écrit explicitement que le MJ doit créer sa propre version de l'univers à partir de sa lecture des romans. Hum, mmh, sympa Voilà. Et donc c'est... D'autant plus intéressant, Enfin, on voit le contexte historique du jeu, c'est-à-dire que euh, donc, Roger Zelazny n'a pas fini euh, d'écrire euh, les romans quand le jeu est écrit. Euh, et donc, euh, on peut dire seulement qu'il y a une partie des romans qui est une base commune à tout le monde, mais ce qui se passe après, c'est chacun son interprétation. Alors, la base commune, c'est donc du coup cette première saga de cinq livres, la, du coup la saga de Corwin, et euh, la saga qui est écrite plus tard, euh, c'est une version possible de la génération suivante. Alors d'accord, c'est la version possible de l'auteur originel, mais il euh, n'y a rien qui la met au-dessus euh, de celle des autres, c'est juste euh, éventuellement une inspiration, si on a envie de reprendre des éléments. Il euh, y a aussi quelque chose d'important dans cette attitude-là, c'est que euh, voilà, les, les, les personnages joueurs sont... Euh, des, des, des êtres extrêmement importants dans le monde. Euh, ce ne sont pas des figurants. Et euh, donc, même les idées que le MJ peut avoir à part euh, ne valent rien si elles ne cadrent pas avec ce que les personnages euh, ont, ont mis en place, euh, enfin, si les joueurs ont mis en place avec leurs personnages. Et là-dessus, il y a un parallèle assez fort avec le, le concept de, de narrateur incertain. Donc un narrateur incertain, c'est euh, donc c'est pas une caractérisation de, de la littérature, c'est pas un narrateur omniscient qui nous dit tout, qui nous dit la façon dont ça doit se passer, etc. Non, un narrateur incertain, c'est souvent un narrateur à la première personne de, qui peut ne pas euh, tout savoir, par rapport à ce qui se passe. Donc, en l'occurrence, dans les romans, le, le, les romans sont écrits à la première personne. Et donc, c'est Corwin euh, lui-même qui euh, raconte ses aventures à son fils Merlin. Donc, je vous rappelle, au début des romans, il était amnésique. Et il a dû reconstruire a posteriori beaucoup de choses qui lui sont arrivées pendant sa période d'amnésie. Il euh, y a eu plus d'une fois où ses perceptions ont pu être faussées, parfois volontairement par un de ses frères et sœurs, et euh, en plus de ça, il raconte tout de son point de vue, il ne sait pas forcément tout, et il n'a pas forcément intérêt à dire toute la vérité euh, à son fils, pour diverses raisons.
3: Je dirais même plus loin, hein. Corwin raconte son histoire à lui, et il peut être parfaitement malhonnête. Tout à fait. C'est le point de vue de John Wick dans Play Dirty, c'était Bad Guy Corwin, Good Guy Vader, et c'était pour surprendre les joueurs de... qui ont lu les romans de Ambre, de prendre les romans à contre-pied, et en fait Corwin a tout monté, a tiré toutes les ficelles et a pourri la vie de tout le monde,
2: sans... et en fait c'est comporté comme un énorme salaud. Ce qui fait déjà assez bien en sous-texte de la propre histoire qu'il raconte, mais oui, oui, oui. Enfin, C'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que euh, ce qui est raconté dans les romans, bah, c'est une version par un des acteurs importants, certes, de ce qui s'est passé euh, pendant, euh, pendant cette période, euh, mais euh, ce n'est pas la vérité.
1: Moi je suis pas d'accord, hein. c'est gentil, hein. il, il est super gentil, il est super propre pour lui, il a jamais fait quelque chose de mal. C'est tous les autres qui sont des méchants, hein. Il faut. non, non, il faut rétablir la vérité là où elle est. <rire> vous êtes vraiment, euh, je trouve que vous avez un biais euh, qui va pas du tout, les gars, hein. ça ne ça, ça correspond pas du tout. Mais bon, je te, je te laisse continuer, l'homme. <rire> Brûle tes idoles, Michael. Brûle tes idoles.
2: Mais donc, euh, pour accompagner le MJ euh, dans cette création euh, du monde.. Euh, donc déjà, il y a 10 euh, pages du livre qui sont euh, des pistes possibles par rapport à tel ou tel lieu, tel ou tel artefact qu'on a pu voir à un moment donné euh, euh, dans les romans, et avec divers, différentes euh, interprétations qu'on pourrait avoir par rapport à, à, à ces éléments. Et surtout, surtout, il y a 59 pages euh, qui sont consacrées nous donner les les personnages des romans, donc les, globalement les embryons de la première génération, et chacun est présenté dans trois versions différentes. Donc ben voilà, si Corwin euh, était euh, le champion de la marelle euh, 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 en fait si euh, Corwin était en fait un sorcier du chaos, si Corwin était en fait... voilà, il y, y, y a trois versions différentes pour chacun. Euh, des personnages, donc a, euh, bah déjà, il y en a déjà 9 princes et, euh, et presque autant de princesses, euh, plus, euh, plus le roi et, et, et voire même le père du roi, enfin, donc ça commence à faire pas mal de monde. Grâce à ça, euh, donc, bon, en plus tous ces personnages, on, on a un petit paragraphe sur comment les jouer, euh, comment l'avoir comme parent, parce que bien entendu, ça sera le... ces personnages peuvent tout à fait être les parents des, des personnages joueurs. Euh, quelles seront leurs places dans les intrigues, euh, leurs agents, etc., etc. Et en plus de ça, il y avait à l'époque, alors c'est des choses qui ont disparu euh, depuis l'époque où je jouais à ça, il euh, y avait aussi euh, des mailing lists euh, et des sites qui étaient consacrés à Ambre qui donnaient euh, des, 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 des univers alternatifs possibles. Je m'en souviens un qui était bâti sous forme d'une orange euh, où il y avait euh, 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 une infinité d'ombres par quartier d'orange qui pouvaient parfois communiquer, il y avait des déchirures dans les membranes, enfin bon bref, euh, des choses qui n'étaient pas du tout dans les romans mais qui étaient vraiment très très fun à, à lire et éventuellement à réutiliser à l'époque. Donc euh, voilà, il bon le, le jeu est finalement relativement euh, enfin relativement complet avec des, des, des choses qu'on ne euh, qu'on voit pas trop euh, à ce moment-là dans les dans les jeux de l'époque, c'est-à-dire que il euh, y a pas mal de il tout un chapitre vraiment sur les techniques de MJ euh, sur euh, euh, à quel moment est-ce que le MJ euh, doit vraiment dire la vérité À quel moment est-ce qu'il peut tromper l'essence des personnages euh, euh, Etc, etc. Et il y a vraiment pas mal d'éléments euh, modernes dans la structure du jeu, euh, qu'on peut trouver encore modernes maintenant. Donc il y a, y, a y a une vraie section euh, « Comment jouer euh, ?», alors qu'il y a pas mal de jeux de l'époque qui commencent en disant « Bon, vous savez sûrement jouer au jeu de rôle, donc euh, on va vous expliquer dans quel univers on est ». Là, non, il y a vraiment une, se une section « Comment jouer ?». Il euh, y a un certain partage euh, de l'autorité na narrative puisqu'en fait les détails ne peuvent pas être fixés vu que les, les joueurs peuvent voyager en nombre et changer tel ou tel détail, toujours trouver quelque chose sous la main qui leur sera utile. Il euh, y a aussi quelque chose de vraiment très moderne dans la, la façon dont les règles sont légères. Y a, euh, par exemple tous les conflits suivent exactement les mêmes règles, que ce soit un conflit de force, un conflit d'endurance, un conflit de, de combat, ou un conflit magique, euh, voilà, c'est tout suit les mêmes règles. Il euh, y a une section de conseils OMJ qui insiste beaucoup sur la structure narrative de l'histoire. Donc euh, l'idée c'est pas de, de recréer au mieux un monde, c'est on pense vraiment à créer une histoire. Et peu importe si on a dit un truc faux à un moment donné, on peut, euh, on peut le réutiliser... Euh, Enfin, on, on peut le réutiliser et justifier pourquoi c'était faux après, mais c'est pas grave si euh, on trouve pas la, la justification sur le moment. Et il euh, y a, y a un, en particulier un chapitre qui s'appelle « Les trucs de compteur d'histoire » et qui ressemble, alors bien entendu, hein, c'est anachronique, hein, mais qui ressemble un petit peu euh, au principe de, de mettre des cérémonies d'Apocalypse World ou ce genre de choses-là. Bien entendu, c'est complètement anachronique.
0: Mais du coup, c'est un peu, c'est un jeu qui je joue plutôt en campagne
2: alors c'est vraiment un jeu qui est fait pour être joué en campagne, euh, il y a euh, des possibilités pour faire ce, qu appellent des, ce que l'auteur appelle des tournois, c'est-à-dire, euh, allez, on essaye de, de jouer quelque chose sur euh, allez, deux séances, trois séances, mais une séance ça semble complètement impossible euh, aux yeux de l'auteur à l'époque. Euh, et euh, il y a aussi, on va dire, le, le plus simple des scénarios euh, possibles, euh, qui est ce qu'on appelle la guerre du trône. Euh, et donc, euh, bah, c'est tout simplement, euh, voilà, le roi vient de mourir. Euh... Vive le roi Voilà, c'est ça. Et tout le monde le dit en même temps en mettant une couronne euh, qu'il a dissimulée <rire> dans, son, dans son manteau, sur sa tête, et, et après il se regarde en, en, en chienne de faïence, euh, à, à couteau tiré, voilà. Euh, donc ça c'est vraiment le scénario le plus facile, euh, ça m'est arrivé d'arriver à le faire jouer en convention sur, euh, on va dire, la session de la nuit d'une convention quoi, donc 6-8 heures, mais euh, mais voilà, c'est le, le jeu clairement euh, est pas, pour, pour le coup, il a des côtés qui sont vraiment très archaïques sur le côté, euh, euh, voilà, il faut y passer du temps, il faut y passer des années, euh, c'est un jeu qui se joue en campagne, euh, etc, etc. J'imagine qu'on doit pouvoir arriver à le reprendre dans certains points pour, euh, pour en faire un jeu plus, plus rapide, euh, mais c'était pas l'intention de l'auteur au départ.
1: Je pense qu'il y a de la, de la même époque qu'Ambre. Ambre, c'est un jeu novateur pour son époque, 91, et, euh, et juste derrière, il y a Over the Edge qui est sorti un an plus tard. Euh, pour moi, ce son, sont deux jeux qui ont, qui ont mis des, des pavés euh, pour nous préparer à ce qui se passera ensuite euh, avec des jeux euh, avec une vraie partage de, de l'autorité avec euh, euh, des mécaniques simples mais qui sont juste une excuse pour après derrière euh, faire justement des, des univers avec des intrigues en, en pagaille et avec du jeu en campagne dans, dans les deux cas si je parle que d'Ambre et de Over The Edge à mon avis c'est vraiment des jeux qui ont marqué leur
3: temps oui. Moi, ce que je ce que trouve vraiment impressionnant dans Ambre en fait même si je jamais fait jouer c'est toutes les sections euh, Zelazny en tant que MJ qui sont vraiment bourrés de bons conseils.
2: Oui, complètement. Il y a, il y a, des, il y a des citations de paragraphes entiers euh, du, des bouquins, euh, juste pour te montrer la façon d'arriver à, à, à gérer telle ou telle situation, telle ou telle description. Euh, euh, il y a un passage comme ça où il, où il dit euh, « euh, ben voilà, Sur un combat, n'allez pas décrire chaque coup, chaque, euh, chaque passe d'arme qui est en train de se passer. Par exemple, Zelazny dans ses romans, à un moment donné, euh, en deux lignes, il dit eh « Et voilà, euh, Blaze, tu as je ne sais trop combien d'ennemis, au moins un millier sont passés par-dessus bord jusqu'au moment où il commence à fatiguer ». Et là, on reprend immédiatement la, euh, euh, la, la narration à, effectivement, le personnage fatigué qui va faire l'erreur, qui va lui-même le précipiter dans le vide. Et je voulais conclure sur quelque chose qui, pour le coup, est vraiment dans les... Enfin, je l'ai découvert, ou, là, en, en, en relisant euh, Ambre pour cette chronique. Euh, et ça s'appelle vraiment, il y, y a un paragraphe qui, qui s'appelle « Pour conclure, une section euh, ». Alors, il y a des choses qu'on qu trouve dans les, dans les, les jeux de l'époque, hein, par exemple, euh, laisser tomber tel système, laisser tomber les règles, etc. Mais le, vraiment, le dernier point, le point numéro 5 de cette page, c'est laisser tomber le maître de jeu.
0: Mmh. Sympa.
2: Pour un jeu qui a été écrit en 85-86, voilà.
0: J'avoue, ouais, j'avoue, j'avoue, c'est classe.
2: Mais malheureusement, c'est la dernière ligne du jeu et euh, il n'y a aucun détail sur la façon de s'y prendre. Voilà.
0: C'est à nous de l'écrire.
3: Si je peux ajouter deux petites choses à euh, cette histoire, c'est que Ambre est un jeu indisponible depuis bien longtemps, mais qui a eu en fait un jeu qui est sorti en 2013 après un Kickstarter de mémoire, euh, qui s'appelle Lords of Gossamer and Shadow, et en gros c'est Ambre le jeu de rôle avec les numéros de série limés pour pas avoir à payer les licences.
0: D'accord <rire> Les bons plans de Tonton Loris
3: Exactement, donc c'est un jeu légal que vous pouvez acheter, il est sur DriveThru, il fait 180 pages, il a un supplément, il a des tonnes de micro-suppléments aussi, qui décrivent des petits mondes dans lesquels les personnages peuvent se déplacer. Et un autre truc, euh, notre cher Olivier Legrand, notre Olivier Legrand National à nous, a écrit une version alternative des règles de Ambre pour corriger des points qui lui ne le satisfaisaient pas et qui s'appelle Rebma on mettra le lien sur le post de Radio Royce comme d'habitude et donc c'est une paire de petits documents qui font un update des règles à son goût à lui alors, on peut aimer ou pas, et euh, je sais déjà qu'il y en a qui ne vont pas aimer puisqu'ils euh, proposent de se débarrasser des ventes aux enchères au début
1: de la partie. <rire> Après, vous avez bien compris que c'est Redma, Amber en on inversé, a, on a hein, évidemment. Le nom du jeu. Euh,
0: eh ben, tu vois, moi, je n'avais pas compris.
2: Redma est d'ailleurs un élément, c'est un reflet d'ambre dans, dans l'eau, et donc, du coup, il y, y a un ambre inversé sous l'eau. Mais il faut voir que quand même, le, le, je dirais euh, avec des termes modernes, euh, le contrat social euh, d'Ambre de, de ce jeu-là est quand même très très particulier. On est vraiment dans du PVP, on est vraiment dans, euh, dans des mensonges, on est secret tout le temps entre les joueurs, et pas seulement entre les personnages. Euh, faut vraiment savoir dans quoi on se lance euh, quand on fait ça. Et euh, la vente aux enchères initiales euh, est souvent, souvent, euh, à l'origine de frustration. Mm. Je comprends tout à fait qu'on puisse faire des, des règles alternatives euh, sans cette partie-là.
0: Eh bien, merci à toi, euh, Lamson, pour cette très chouette chronique. Assez old school, mais pas tant que ça, du coup, au final. C'est assez chouette de voir que des jeux comme ça ont été écrits... Euh, déjà dans ce temps-là. Et donc, euh, bah, sans transition, je vais, euh, je vais enchaîner... Euh, moi, je voulais vous parler de... enfin, euh, si, Sauf si vous aviez d'autres choses à rajouter, hein, je ne vais personne, surtout.
1: Non, je pense que c'est un, un chouette tour du jeu, tout simplement.
0: Eh bien, merci à toi, euh, Lamson, pour cette très chouette chronique. Assez old school, mais pas tant que ça, du coup, au final. C'est assez chouette de voir que des jeux comme ça ont été écrits... Euh, déjà dans ce temps-là Et donc, euh, bah, sans transition, je vais, euh, je vais enchaîner... Euh, moi, je voulais vous parler de, euh, si, enfin, sauf si vous aviez d'autres choses à rajouter. Hein, je ne vais personne surtout.
1: C'est bon. Non, je pense que c'est un chouette, un chouette tour. Très bien.
0: Très bien. Euh, donc moi, je voulais vous parler de euh, comment on fabrique un jeu de rôle parce que bah, dans tous les épisodes de Radio Roleist, on vous décortique euh, des ouvrages, des jeux, on vous raconte euh, comment ça se passe quand on y joue, combien de pages à l'ouvrage, s'il y a du vernis sélectif ou quoi. Mais, euh, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent pas trop comment ça fonctionne tout le process derrière, en fait. Tout ce qui se passe derrière les rideaux, euh, entre eux, euh, le moment où il euh, y a une idée, puis puis ben, à la fin, il y a un jeu sur euh, les étagères d'une boutique de jeu. Donc je vais faire un petit tour d'horizon comme ça, en refaisant un peu le circuit de création, et après en abordant quelques petites spécificités, comme l'indépendance euh, ou, euh, ou le crowdfunding. Donc, euh, créer un jeu de rôle, comment ça se passe bon euh, vous, vous avez un livre entre les mains, mais voilà, comment est-ce qu'on en est arrivé là Il faut déjà savoir qu'il existe donc plusieurs modèles. Le modèle qu'on appelle classique euh, fonctionne donc par un éditeur, une maison d'édition, et puis après il y aura l'indépendance. Bon, voilà, c'est autre chose. C'est pas des cases noires ou blanches. C'est souvent, il enfin, y a beaucoup de modèles hybrides, hein, euh, parce que malgré tout, il faut quand même partir du principe que, contrairement à d'autres milieux euh, qui produisent des livres, le jeu de rôle n'est pas un milieu pro, en fait. Je veux dire, on a envie de le croire, mais non, c'est pas un milieu professionnel. On a quasiment tous, tous les créateurs de jeux de rôle, à part aller en France, je peux peut-être les compter sur les doigts des deux mains, euh, on a quasiment tous un autre métier à côté. Donc c'est un milieu semi-pro, en réalité. C'est c'est pas, pas péjoratif, ça veut pas dire que la qualité est moindre ou quoi, mais juste, ça a ses spécificités. Donc, quand on parle d'édition classique, on parle déjà d'un type d'édition qui n'est pas l'édition classique d'un euh, livre de littérature ou euh, d'un bouquin de sciences sociales, quoi. Non, non, c'est déjà un modèle qui est basé sur du temps libre de gens après leur travail. C'est le schéma qui est prépondérant, parce va parler de l'édition classique, en termes d'exemplaires vendus, en termes de popularité des jeux, de public touché. Après, c'est pas forcément le plus diversifié aujourd'hui. Et donc, dans ce schéma classique, au cœur de ce schéma, on va avoir une maison d'édition. Euh, donc, des exemples de maisons d'édition, il euh, y, y en a pléthore, hein, euh, Dead Crows, Les Douze Singes, Black Books, voilà, tout ça, c'est des maisons d'édition. Et c'est eux qui vont coordonner le projet. Il y a deux possibilités. Soit le projet, il vient de l'éditeur, qui va contacter un auteur et dire « Ah, dis donc, je cherche un auteur pour écrire tant de signes sur tel sujet, est-ce que ça te dit de monter dans le bateau ?» Soit on va avoir un auteur ou une autrice qui a déjà une idée dans ce point de sa tête et qui va venir le proposer à l'éditeur. Soit il a déjà quelque chose d'assez solide, soit il dit « dis donc, moi j'aimerais bien écrire un truc là-dessus, est-ce que, est que ça te brancherait ?» Les deux sont possibles, les deux arrivent, euh, ça dépend vraiment de comment ça se passe. Moi j'ai eu un peu les deux. Donc l'éditeur c'est un peu le chef de projet d'un livre, c'est lui qui va coordonner les actions, les activités des différents acteurs. Donc on va avoir ce premier contact auteur-éditeur, ça peut être un auteur, ça peut être un collège d'auteurs, comme c'est le cas pour euh, plusieurs projets. Et donc on va discuter, on va se mettre d'accord avec l'éditeur sur un thème, sur un format, sur une orientation. On va tous faire part un peu de nos contraintes. Genre bon, bah, l'éditeur il va dire qu'il faut que ça fasse tant de signes au minimum pour que ça vaille au coup d'imprimer. Parce que oui, dans, dans le milieu rouliste on parle en termes de signes. Euh, donc un signe, c'est un point ou une lettre, c'est un signe sur votre clavier, c'est une touche de clavier, un signe. Donc par exemple, une page à 4, c'est 3000 signes, pour donner une idée. Euh, donc voilà, on va on va se mettre d'accord sur un signage, l'éditeur et l'auteur vont se mettre d'accord sur un ensemble de grandes lignes qui vont définir un peu l'embryon du projet. Quel type d'univers, quel type de système, quel public visé. Et puis ben, on va parler d'un type de contrat, d'une rémunération. Enfin, dans un monde parfait, on parlerait d'un type de contrat, d'une rémunération d'emblée et ça irait vite. Dans les faits, on en parle au début et puis après on a tendance à l'oublier et il faut le ramener sur la table. C'est des processus qui peuvent prendre longtemps.
1: C'est lié au fait que ce soit semi-pro, voire pas pro du tout, voire carrément amateur, complètement. du fait que le contrat ne soit pas la première étape de tout, ouais. mais généralement, soit quelque chose qui est complètement oublié, euh, qui n'a jamais eu lieu, euh, soit qui arrive vraiment à la toute fin.
0: Et c'est justement, moi, moi c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé assez frustrant, c'est que toi, en tant qu'auteur, enfin, toi, en tant qu'auteur, moi, en tant qu'auteur, euh, tu dois un peu euh, aller à la pêche au contrat pour dire hey, « Eh oh, vous êtes mignon là, mais moi, je veux un contrat. » Euh, et derrière on va dire bah attends mais euh, on, on parle pas d'argent. Bah si les gars en fait, on parle quand même de d'exploiter ma la création intellectuelle de ce qui sort de mon cerveau. Donc si si même si c'est semi pro, même si j'ai un travail à côté, même si je fais ça sur mon temps libre. Il faut contractualiser ça.
1: Mais non non voyons, c'était c'est ta passion. C'est ça, on a la chance passionné. de pouvoir écrire ce jeu ouais. et d'être édité par, par nous. t'imagines Et voilà. Il euh, y a eu des éditeurs qui ont évidemment joué, d'autres qui ne connaissaient rien au contrat, qui n'avaient jamais eu oui. un contrat de leur vie. Mais il euh, y a aussi des gens qui ont, ont profité du système entre guillemets et de ces passionnés qui euh, n'ont qu'un rêve, éditer leur jeu euh, et le voir en, et l'avoir entre leurs mains.
0: Et il y a aussi des gens qui Justement comme euh, comme nous autres, sont éditeurs, mais ont un métier à côté, et donc sont un peu à la ramasse, et ah euh, oui, attends, faut que je cours après, machin, bidule pour avoir le contrat, et tout ça hein. ». Et bon, faut, en plus, faire, enfin, pour avoir déjà eu des expériences comme ça sur Vasberg, Laurie, ça j'en souviens, mais les rondes de contrats où, euh, vas-y, alors qu'on fait une lettre avec six contrats dedans qu'on signe tous et que je te l'envoie à l'autre bout de la France, à l'autre bout de ceci, à l'autre bout de cela, bon voilà, c'est pas toujours le truc le plus euh, smooth du, du monde, quoi.
3: C'est pas le plus efficace.
0: Non. Mais ça n'excuse en rien le fait que c'est quelque chose qui doit être signé de manière préliminaire et qui ne doit pas arriver en fin de projet, comme c'est bien trop souvent le cas. Donc après toutes ces discussions-là, on va fixer un horizon, une deadline pour un premier jet ou alors pour une première partie, un premier bout. Mais faut il y ait, faut qu'il y ait un point, qu'on qu sache ok, on se revoit dans tant de mois et il faudra que tu aies fourni ça, tant de travail. Et puis bah ben là, les auteurs vont se mettre au boulot dans leur coin. Ça échange par mail, ça va discuter, ou alors ça travaille en, auto en autonomie, Là, euh, ça dépend des écoles, ça dépend des projets. Euh, moi j'ai connu des projets où chacun euh, écrivait dans son coin, et après on s'envoyait les documents quand on avait fini. Euh, j'ai connu des projets où on travaillait tous sur le même Google Doc ensemble. Il euh, n'y a pas de généralité. Et puis vient la deadline, qui souvent va ben, nécessiter un mail de l'éditeur qui dit « dis donc à la deadline c'était il y a 4 jours, hein, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et quatre jours, je suis chantée. Et ça va se poursuivre comme ça jusqu'à ce qu'on ait un premier jet total du tapuscrit. script. Euh, là, à ce stade, normalement, l'éditeur va relire tout, apporter ses commentaires, ses corrections, harmoniser, parce que, ben, là, si on a plusieurs auteurs, faut quand même qu'il euh, y ait un peu une cohérence d'ensemble. Et euh, même quand il y a qu'un seul auteur, euh, ça peut se contredire. « Attends, là, tu m'as dit ça, mais trois chapitres avant, tu avais dit l'inverse. » Voilà, on fait un peu attention à ce que l'ensemble soit cohérent, fasse un bloc, pour tout... Enfin, euh, voilà, pour que...
3: C'est pas toujours le cas.
0: Hein. J'ai dit dans... Alors, oui, j'ai oublié de préciser, mais ce que je présente, là, c'est le schéma idéal. C'est... Voilà, c'est comme ça que ça devrait être. Oh. <rire> Parce que bien
1: souvent, ce rôle d'unification, euh, soit il est dans l'auteur la, principal, mais il est rarement chez l'éditeur. Hein. C'est souvent euh, un pigiste comme les autres et euh, qui est un, un peu chef de projet, mais c'est rarement un salarié de la maison d'édition.
0: Ça peut, mais normalement, c'est son rôle en tout cas. Moi, je l'ai déjà vu. Moi, j'exige souvent des retours sur euh, mes copies enfin euh, j'exige je sais beaucoup dire mais euh, souvent je dis hé hey, au fait euh, t'as des trucs à dire machin et tout Enfin,
1: je disais Guylaine un salarié de, de la maison d'édition en fait euh, quand on dit que c'est semi-pro et c'est ou c'est pas pro du tout euh, c'est qu'il n'y a pas forcément des gens qui sont salariés euh, qui font partie de la maison d'édition et qui sont payés par la maison d'édition pour faire ce travail là généralement euh, on s'appuie quand même majoritairement sur des indépendants ou des pigistes quoi, sous le terme pour pouvoir écrire pour les jeux la plupart du temps
0: oui, ben après, voilà, faut, après les statuts, quel statut contractuel l'éditeur va avoir vis-à-vis -vis de la maison d'édition, ça, c'est, ça peut varier énormément. Euh, moi, la seule expérience que j'ai eue en la matière où j'étais, euh, où j'étais éditrice sur un projet, que j'ai lâché en cours, euh, j'avais un contrat. Enfin, j'avais un contrat. Au fait, non, j'ai jamais eu le contrat, mais euh, j'allais être salarié. Le projet, c'était que je signe un contrat de salarié. Pour un projet. Pas sur, pas en mode, euh, t'es un temps plein, machin, un CDD, mais tu vois, un un contrat... Euh,
1: alors, oui, pas un CDI, quoi. Non,
0: voilà, mais euh, juste, euh, voilà, je signe un contrat qui dit que je suis payé tant pour faire le boulot. D'accord. Euh, donc, ça arrive aussi, même si c'est sans doute pas euh, la majorité. Et du coup, ce process-là va s'étaler sur des mois, voire des années, euh, parce qu'on bah, a tous ces activités à côté, et euh, on va avoir des échanges, euh, on va avoir des allers-retours. Donc, euh, bah, la première, le premier jet... L'éditeur va envoyer des commentaires, puis bah, les, les auteurs vont les intégrer. Bon, bah, est-ce que ça va ça Mais attends, du coup j'ai changé ça, avec éventuellement aussi ah, du test.
2: Ça, ça existe vraiment.
0: Éventuellement.
3: Ça <rire> ah, ah, non, mais ces trucs vulgaires sont lâchés. Euh, moi, je. Non, mais, non, mais je me casse. Hein.
0: <rire> voilà. Dans un monde idéal, on devrait toujours tester ce qu'on écrit. Euh, dans la vraie vie, ça n'arrive pas toujours. Dans la vraie vie, on publie. Ça arrive quasiment jamais. On publie beaucoup de choses sans les tester. Euh, voilà. Secret, voilà, spoiler, j'ouvre l'armoire euh, pour faire tomber tous les squelettes du monde du jeu de rôle. Énormément de choses qui sont publiées n'ont jamais été testées. Je pense qu'on peut le dire. Je, je pense que... Ah oui,
3: Ami Amji, toi qui croyais que les scénarios étaient testés, sache que non, la grande majorité des, des scénarios ne sont pas testés. Ouais. On, on a
1: juste des bonnes idées sur à peu près ce qui va à peu près bien marcher. Et là, on parle évidemment pour des jeux publiés, mais alors je te parle même pas des, des publications dans les magazines.
0: Ah oui Est-ce que j'ai déjà testé bah, J'ai jamais écrit de scénario pour des magazines. Donc euh... Moi,
1: j'en ai testé, je crois, deux dans ma... à l'époque où j'écrivais dans Backstab. Mais c'était vraiment l'exception. Hein, parce que généralement, rien n'était testé. Les scénarios ouais, étaient publiés comme c'était le cas dans les, les suppléments, les... les livres de jeux de rôle.
0: Bah, J'essayais hein, de tester, mais.
2: Finalement, il y a peut-être plus de chances d'arriver à trouver un scénario testé dans une convention ou à la Scénariothèque. Quoi. Oui, oui oui, oui,
3: oui, oui, oui. Je pense
1: oui, que oui. tu as carrément raison, Lamsan.
3: Sur toute ma production, euh, la boîte d'initiation de Héros et Dragon a été testée avant publication. Le scénar les scénarios Vazburg que j'ai écrits ont été testés après publication, quand j'avais la table de potes qui était là et que j'avais un truc à leur faire jouer.
0: Moi, j'ai testé certains des scénarios que j'ai écrits pour les douze singes. J'ai testé mes scénars pour Nécropolis. Non, je suis plutôt bonne élève. Mais c'est mon syndrome de l'imposteur, ça.
3: <rire> je vais te dénoncer au sein de <rire> ouais, Non, mais promis, j'ai arrêté. Franchement,
0: promis, tu vas prendre un procès je grave. plus, j'ai arrêté. Promis.
1: C'est ça. <rire> tu pourris. Non, mais en fait, c'est que tu, tu pourris la, la réputation des autres en, en les mais testant. c'est pareil. C'est pas normal. Avant, je rentre déjà C'est peut-être que ça veut dire que tu n'es pas assez doué. Parce que normalement, pour, être, pour avoir le badge of honor d'auteur, tu dois être capable de publier quelque chose qui marche sans avoir été et testé, oui. Oui, et évidemment. Voilà. Et au minimum avec un an de retard, hein, sinon ça compte pas.
0: Ah bah oui, ça c'est le, le barème. Donc voilà, et donc c'est à ce moment-là hein, que l'on qu l'apprend l'année de retard. C'est souvent à ce moment-là où il y a un an de retard qui se profile dans le projet. Bon, une fois que, une fois que les nombreux tests et phases d'équilibrage ont été faites, n'est-ce pas une fois que le premier jet est terminé, en réalité, euh, l'éditeur va se pencher sur deux autres questions sur lesquelles, en théorie, il a déjà commencé à trimer avant. La maquette et les illustrations. Euh, parce que, ben, un jeu de rôle, c'est pas que du texte. Euh, sinon, ce sera un fichier Word, ce sera dégueulasse. Donc, euh, ben, il va nous falloir quelqu'un pour faire des jolies illustrations, enfin une jolie couverture, éventuellement un bel écran. Et puis, ben, quelqu'un pour mettre en forme tout ça et avoir une mise en page pas dégueu qui vous donne envie de lire, qui corresponde à un univers, qui euh, prend la place qu'il faut, qui est assez aéré, etc. Et c'est un sacré boulot que l'on sous-estime énormément, je pense. Pour les illustrations, les auteurs vont parfois vont pitcher des illustrations qui iraient bien avec le, texte. Donc, avec le texte. Donc quand je dis pitcher, ça veut dire résumer euh, en quelques mots ou quelques lignes l'illustration qu'ils qui souhaiteraient. Euh, bon, bah pour aller avec ça, un paysage enneigé avec un groupe de voyageurs qui s'abritent sous un rocher, euh, une forgeronne crasseuse en train de tremper du métal. Euh, voilà, ça peut être plus ou moins détaillé selon les gens. Après, euh, l'éditeur va faire euh, des choix parmi tout ça parce qu'il peut peut-être pas toutes les faire ou peut-être que bah non là ça collerait pas. Il va voir ça avec l'illustrateur. L'illustrateur, encore une fois, là aussi, lui, il va discuter avec l'éditeur. Il va parler rémunération, délai, taille et style des images. Euh, un cul de lampe, ça coûte moins cher qu'un écran ou qu'une couverture, ce genre de choses, quoi. Un cul de lampe, c'est les petites images qu'on met euh, dans C'est des, des petites images qui vont rythmer un peu le texte, qui vont, qui vont casser un peu comme ça. Euh, voilà, il y a des critères. Le noir et blanc, bah, évidemment, ça coûte moins cher qu'une illustration couleur. Donc, l'illustrateur et l'éditeur, ils vont s'harmoniser là-dessus. Et après, l'éditeur va commander des illustrations à l'illustrateur. Qui va, les, qui va travailler dans son coin. Là aussi, on peut avoir des échanges. Enfin, L'illustrateur va faire un premier, euh, un premier croquis pour dire voilà, est-ce que ça, ça te va Puis l'éditeur il va dire ah bah attends, tel personnage, tu peux pas plutôt me le mettre dans telle position. Est-ce que là, l'étagère, tu peux pas la mettre à gauche enfin, voilà. Il peut y avoir des discussions comme ça.
3: C'est le moment où certains éditeurs choisissent soigneusement des illustrations Butts and Bob Pose, voilà. etc. Hein,
0: ou alors où l'illustrateur fait quelque chose et l'éditeur, lui, ben, parce que l'illustrateur il est habitué à voir son style, et l'éditeur ne se rend pas compte que ça peut avoir derrière un impact. Enfin voilà, c'est. Mais normalement le travail de l'éditeur, c'est déjà de se projeter depuis l'illustration via le texte au produit final.
1: D'expérience, l'étape du pitch des illustrations est super important, parce que les illustrateurs sont capables de faire énormément de choses, mais s'ils ne sont pas d'arriver un minimum, avec un pitch un peu précis. Euh, et ben des fois des illustrateurs se retrouvent à être incapables de faire l'illustration parce qu'ils n'ont pas d'idée, ils savent pas parce qu'ils n'ont pas euh, ils sont pas auteurs donc ils n'ont pas tout l'univers dans la tête euh, et donc le pitch est, est super important sinon on se retrouve euh euh, J'ai un exemple vécu, je me rappelle justement un scénario que j'avais testé dans Backstab, euh, je devais avoir un Minotaur dedans, euh, je me suis retrouvé avec une vache Kiri un, un, un taureau. C était, c était, voilà, je, 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 je lâche un nom, euh, mais parce que j'avais le, le, le brief n'avait peut-être pas été transmis complètement, c'était un scénario Dragonland, donc avec des Minotaurs dedans, et euh, j'avais fait un brief à Soal, mais je ne sais pas s'il avait été transmis correctement, et euh, j'ai une sorte de, ouais, de, 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 de vache qui masculine euh, dans une des illustrations d'un personnage important, donc j'étais un petit peu deg. Mais voilà, il faut, faut être précis en fait, c'est super important. Parce que les illustrateurs, ils ne peuvent pas tout inventer à partir de rien. Mais ce n'est pas compliqué.
0: leur métier en plus, Enfin concrètement, un illustrateur qui, qui travaille à la commande, parce que là c'est ça, c'est un éditeur qui va lui commander des illustrations, il n'est pas là pour avoir les idées, il est là pour faire les dessins.
1: Euh... d'autant combien il est payé euh, s'il si, était payé des mille et des cents il pouvait consacrer une semaine à à faire des concepts, à réfléchir au machin, mais c'est pas le cas, donc euh, il peut pas se permettre oui. ça non plus, et tout normal. comme les
0: auteurs, hein, voilà, oui alors, euh, on parle rémunération, euh, allez pas vous imaginer qu'on a tous des comptes aux Bahamas, avec une villa et un yacht, hein, euh, c'est plutôt pour euh, mettre du beurre, euh... Ah bon pas, toi <rire> bah, cool. ou alors on m'a pas donné les codes d'accès, j'ai pas, j'ai pas reçu le trousseau de clés, non non,
1: il y a que Cédric Ferrand qui roule en Ferrari euh, dans, 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 une, dans une cité balnéaire.
3: Avec une piscine de champagne à l'arrière oh de sa femme.
1: la base.
0: Donc non, c'est plutôt de l'ordre de, euh, de s'acheter un calendrier de l'Avent pour Noël quand on est content. Hein. Bon, vous me direz je m'achète des calendriers de l'Avent très chers, mais ça c'est une autre question. Donc ouais, les, mais alors, les illustrations, moi, d'expérience aussi, au début, j'osais pas les pitcher. Tu sais, j'étais là, là genre, oh là là, est-ce que vraiment j'ai le droit de demander un truc hyper précis Tu vois, j'osais pas trop pitcher euh, très précisément mes illustrations, que maintenant j'ose un peu plus dire, ah non, non, ça je veux pas comme ça, et même quand quand euh, quand les euh, j'ai des, des premiers croquis d'images qui arrivent, souvent je, je je fais le petit check, euh, genre, non, là, pas assez de perso féminin, non, là vous m'avez encore mis que des persos masculins partout, ça va pas je suis un peu plus chiante maintenant,
1: j'ose. Bah, le truc, c'est dû au fait de, du manque de professionnels. c'est-à-dire que quand un auteur arrive dans une maison d'édition pour travailler sur quelque chose, on ne lui donne pas forcément non, les non. clés et savoir ce qu'il doit faire est ce qui est, est -ce qu a oui, attendu de oui, lui. Oui. Et s'il ne le fait pas, les gens qui sont de l'autre côté se disent bah, Attends, il exagère l'auteur, il ne m'a pas fait le pitch. Exactement. Et si tu ne l'informes pas, il ne peut pas le savoir. Et du coup, c'est les gens de l'édition qui vont le faire. Ouais. Et du coup, bah, souvent, tu vas tomber à côté de l'illustration parce qu'on l'a fait à ta place. On ne t'a pas demandé ah. euh, parce qu'on a pensé que tu avais fait ta, ta star et que tu t'es dit Bon, bah, non, j'ai pas besoin de pitcher, voyons. Évident.
0: Ouais, moi je sais qu'au début j'étais très chiante, j'envoyais plein de mails parce que justement je savais pas ce que je pouvais faire, donc j'étais un peu euh, tu sais, celle au fond de la classe qui lève le doigt et qui dit « Ah, excusez-moi, mais en fait, est-ce que je peux faire ça Mais, mais excusez-moi, j'ai pas bien compris, parce que... Euh... » Parce que c'est vrai qu'on
1: bah ouais, ne on
0: te, on te, pose, on te raison. donne pas trop les clés, donc faut, faut, faut aller à la, pêche un peu, à la pêche aux infos, un peu. Quoi.
1: Ouais, tout est toute une question de temps et de partage
2: d'infos. C'est ce que je racontais tout à l'heure sur les illustrations intérieures de Ambre, qui, euh, où on sent qu'il n'y a pas eu de pitch de la part de l'auteur du jeu. C'est
0: ça, et alors qu'en plus, des bonnes illustrations, enfin, euh, c'est vraiment un outil qui est là pour servir ton texte, c'est pour euh, refléter un univers, donc faut... faut... Enfin, faut vraiment y aller et, et oser dire bah non, moi je veux que ce soit comme ça, comme ça, enfin voilà, pour moi c'est à ça que ça sert. Et puis en plus, bah, ces illustrations, il faut les penser selon la maquette, donc il faut que l'éditeur il, il ait déjà un peu une idée de où est-ce qu'on va le mettre dans le bouquin, quelle place ça va prendre, ça va dépendre, voilà, ça va, ça va changer des choses sur le format, etc. Donc c'est souvent un travail qui doit se faire un petit peu en parallèle, la maquette et l'illustration, dans un monde idéal.
1: Alors, le gabarit doit, et le chemin de fer doit être fait avant, évidemment, dans un monde idéal, mmh. euh, parce que normalement, ils ne doivent pas commander des illustrations avant, il faut qu'il y ait un créateur qui fasse le, le, qui sache à quoi ressemblera la maquette et, euh, établir, parce qu'ils ont établi par un imprimeur, euh, pour avoir des tarifs, des créneaux d'impression, savoir pas, pas, exactement malheureux. combien de pages, <rire> et tout ça et tout ça, hein. Donc, normalement, les illustrations, elles interviennent.
0: Bah, tu peux déjà d'emblée, enfin, moi, j'ai déjà eu des cas où tu commandes d'emblée quelques illustrations avant, comme un écran, une couverture, tu sais que tu vas mettre euh, des têtes de chapitre, tu sais que tu vas avoir une illustration d'ouverture de chaque chapitre, euh, voilà, euh, une illustration de personnages, il euh, y a des choses que tu peux commander en amont. Euh, si tu as déjà un peu une idée de quoi va ressembler le jeu, si tu as déjà un peu le texte. Mais il y a des choses en effet, bon, il euh, faudra voir. Hein. C'est pour ça que c'est... Je les présente de manière successive, mais en réalité, c'est des choses qu'il faut un peu mettre en même temps, quoi. C'était l'araignée sur ta toile et tu tires sur chaque fil. Et c'est ça qui est un peu délicat et compliqué.
1: Ouais, et puis chacun un petit peu a une école oui. un peu différente selon les maisons d'édition, oui. selon le niveau de professionniste des différents éditeurs. Euh, eh bien, ils ont, ils ont une recette
0: différente. En tout différente. cas, la base, ça reste le texte. On ne part pas d'une illustration pour se dire cette illustration est cool, on va en faire un jeu, il faut écrire un jeu. Ça s'est vu, c'est pas bien. Et la maquette est importante. La maquette, faut, faut, on, enfin, franchement, ça a l'air con, hein, mais un bouquin avec une maquette euh, dégueu et un avec une bonne maquette, ça change la vie. Et c'est beaucoup de travail, en fait, de faire une maquette. C'est beaucoup, beaucoup de boulot et voilà, je, je tire mon chapeau que je ne porte pas à tous les maquettistes qui nous écoutent et qui, qui sont précieux dans notre travail et qui ne sont pas suffisamment mis en avant.
2: Une bonne maquette, c'est bien un texte en gris clair sur un fond parchemin euh, dégueulasse, c'est ça
0: ouais, non mais les fonds parchemin, arrêtez avec les fonds, sérieux, s'il vous plaît, les fonds parchemin, on arrête depuis 1997, c'est interdit, bon sang, c est, c est, c est... on ne peut plus faire ça en 2019, c'est comme les...
1: Mais non, voyons, c'est écrit en blanc sur fond noir, voyons, voilà, c'est les... la meilleure lisibilité existante. Les fonds parchemin
0: existant. et les fonds euh, panneaux métalliques pour la SF, voilà, ça vous arrêtez, globalement, globalement, les fonds texturés, c'est rarement une bonne idée, enfin ça c'est mon avis, mais non, le parchemin par contre, ça vraiment on peut plus, hein. ça c'est
3: plus possible. Voilà. C'est interdit, de... interdit depuis 2000 Voilà, la
0: police du bon goût a dit non, on arrête. Euh... Voilà. Et donc, une fois qu'on a tout ça, globalement, on a... Une fois donc, on a un texte mis en page dans une belle maquette avec des illustrations, on a un PDF exploitable. Bravo. Alléluia. Il manque un paramètre. L'impression. Là, l'éditeur doit contacter son imprimeur et discuter pognon, en gros. Hein. Euh, donc, il va comparer des tarifs de plusieurs imprimeurs, éventuellement, ou alors il a son imprimeur avec lequel il a l'habitude de bosser. Voir selon le nombre d'exemplaires, ce qui est le plus intéressant, parce que toujours des tarifs qui sont dégressifs. Et donc, voilà, ça va parler grammage de papier, vernis sélectif, soft touch et autres joyeusetés. Une commande va être passée à l'imprimeur. L'éditeur peut éventuellement payer en plus pour avoir une première épreuve et voir ce que ça va donner, réajuster éventuellement certains paramètres avec l'imprimeur, genre non, le bleu, faut il faut qu'il soit plus bleu, machin, et tout. Et puis ben là, l'imprimeur va faire tourner ses machines et plier, coller, hop hop hop, et à un moment, l'éditeur va recevoir des jolis cartons, plein de livres encore chauds, et ces exemplaires sont là.
2: Une question par rapport à ça, c'est pour un éditeur, du coup, dans le contexte du jeu de rôle où, comme tu disais, c'est souvent semi-pro, voire peu-pro, euh, un éditeur, il apprend toutes ces techniques-là, comment
0: Sur le tas.
1: Ou s'il a la chance d'avoir quelqu'un euh, qui a recruté, qui, euh, qui connaît le sujet. Euh, généralement, dans les gens qui ont monté des maisons d'édition, souvent, euh, tu as quand même des gens qui ont... Par exemple, tu as, as souvent dans le lot un maquettiste, euh, quelqu'un qui connaît un petit peu la maquette, ah, euh, c'est ce que j'appelle sur a, le tas. Oui, mais c'est ce que j'appelle sur C'est ouais, ouais, pas teint. des
0: gens qui arrivent avec euh, avec une formation un métier du livre et de l'édition, c'est bah tu as un réseau, tu as des gens, tu dis tu sais que euh, Jean-Jacques à côté de toi, il a publié un bouquin, tu lui dis au fait comment tu as fait euh, et toi ton imprimeur il prend combien enfin voilà, c'est je modo ça marche par euh, par réseau, par euh, par sphère quoi. Tu apprends comme ça, tu apprends de tes erreurs. Après il y a aussi des gens qui, je, enfin, globalement, hein, non, de ce que j'ai l'impression et de l'entourage que je connais, qui ont des métiers qui sont pas tout à fait éloignés, qui sont quand même un petit peu liés, et du coup tu peux retrouver des, des trucs communs quoi.
1: Ça arrive régulièrement aussi qu'il y ait des illustrateurs qui, soient aussi, qui fassent aussi la maquette vrai. dans certains cas euh, ils font la, les illustrations sur un produit ils font la maquette sur un autre euh, pour arrondir les fins de mois parce que bah, faire et les illustrations et la maquette s'ils ont le temps et qu'ils n'ont pas assez de taf ça leur permet de pouvoir euh, boucler le mois comme il faut donc il euh, y a un petit peu, euh, y a un petit peu de tout de ce côté là et c'est vrai que des gens qui après sur le côté éditeur sont spécialisés sont vraiment dédiés à ça il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire du jeu de rôle euh, de gens qui viennent qui venait d'une formation euh, euh, et d'éditeur entre guillemets euh, en tout cas de métier de l'édition euh, dans, dans le lot, il n'y en a pas eu des quantités mais il y en a eu quand même
0: ouais je suis en train de réfléchir euh... moi j'ai une formation d'un peu d'édition en fait je suis presque, je suis presque légitime là-dessus <rire> enfin non, c'est enfin, ouais, beaucoup des choses que tu apprends sur le tas enfin, voilà, tu t'auto-formes euh, tu sais comment ça a marché pour tel autre bouquin Enfin voilà, c'est des bruits quoi et puis, il y a quand même, euh, c'est quand même un milieu où globalement, t'es pas tout seul, personne ne garde ses secrets pour lui. Donc, euh, t'envoies un mail euh, à euh, machin, et tu dis, écoute, je galère, est-ce que tu peux me filer un coup de main, toi, comment tu fais quand tu es dans tel cas de figure enfin, voilà, c'est globalement. Euh...
1: Ça, c'est plus le cas, on va dire, du, depuis la fin des années 90, début des années 2000, hein, l'entraide euh, entre les éditeurs, ah, entre ça, les je... gens et, et je... les gens qui je... se connaissent tous et qui s'entendent, ça n'a pas été le cas tout le temps.
0: Beaucoup. <rire> ben, je suis des... oui,
1: je sais, mais c'était pas forcément le cas à l'époque. Il euh, y a eu, y a eu des, des grandes guerres entre éditeurs et donc, du coup, il n'y avait pas de partage. Je pense que c'est vraiment. Euh avec la génération d'auteurs et de gens qui sont arrivés vers la fin des années 90, euh, qu'il y a commencé à y avoir, comme il y a eu un gros vivier qui est arrivé, il y a eu du, vraiment du partage de connaissances à ce niveau-là. Mais euh, le point commun, je trouve, moi, de, de ce côté-là, c'est que de l'autre côté, côté éditeur encore, euh, des, des gestionnaires, des gens qui ont une connaissance de la, de la gestion d'une entreprise et qui font attention à la trésorerie au hasard pour que l'entreprise subsiste, euh, bah, ils ont rarement atteint et, et ils sont rarement arrivés chez les maisons d'édition, et c'est pour ça qu'il y en a quand même un certain nombre qui ont coulé oui. à des moments ou à d'autres.
0: Donc voilà. Euh, du coup j'en étais où Voilà, donc euh, l'éditeur reçoit ses cartons avec des livres imprimés. Euh, et puis ben, maintenant, ces bouquins, il faut les vendre. Donc là, l'éditeur va faire appel à un distributeur pour un stocker et achalander les points de vente. Euh, c'est un des gros points délicats du jeu de rôle, parce que la distribution du jeu de rôle est quand même très hasardeuse. Enfin, grosso modo, avant il y avait un gros éditeur qui était Millennium.
1: Hein, tu veux dire distributeur quoi Merde, oui, pardon. Distributeur, distributeur, Qui
0: était Millennium, qui n'existe plus, et depuis c'est compliqué, on va dire, pour faire simple.
1: Euh... Il y a une différence quand même fondamentale entre le jeu de rôle et le livre classique de la librairie. C'est que le jeu de rôle, c'est de la vente ferme, c'est-à-dire que quand vous vendez un, un des bouquins, un, un distributeur vend ses bouquins à des magasins, il les reprend pas derrière, en cas d'un vendu. Il les vend et il reste. Donc il y a une différence notable entre l'édition livre de librairie, euh, euh, livre poche, etc., euh, et grand format, parce que euh, bah, vous ne vous retrouverez pas avec des invendus qui vous reviennent sur la figure en tant que distributeur après.
0: Pour le livre classique, tout le monde ne sait peut-être pas, mais une librairie qui va vendre de la littérature, elle va commander, euh, je ne sais euh, 10 tomes euh, du bouquin X, si elle en vend que 8, les deux qui lui restent, elle a le droit de les renvoyer au distributeur, et il ne lui facture que ceux qu'elle a vendus. Et ce n'est pas le cas dans le jeu de rôle.
2: J'ai une question par rapport à ça. Du coup, ça vient d'où, cette différence de modèle C'est quoi C'est du fait des, des volumes plus oui, faibles dans volumes. le jeu de rôle
0: Oui, c'est des questions de volume. Il euh, faut voir que, globalement, les bouquins de jeux de rôle, euh, le tirage, en moyenne, c'est 500... ou un truc du genre, je dirais.
1: Ça, ça dépend vraiment de quelle époque et de quel jeu. Euh, même aujourd'hui, si tu prends un et dragon et à côté de ça tu prends les oubliés euh, le tirage ouais. va pas du tout être le même et les imprimeurs du coup seront pas du tout les mêmes mais ce qui est certain c'est qu'ils sont euh, à ma connaissance on, dans le jodron, on n'est jamais passé par des diffuseurs ce qui le cas dans, dans le cadre voilà. Donc, c'est des distributeurs qui euh, récupèrent euh, les livres d'un éditeur de jeux de rôle, les stocks, et vont les envoyer dans, une réseau, dans un réseau de boutiques spécialisées. Il n'y a pas de moyenne distribution, il n'y a pas de grande distribution. Donc, on est sur des boutiques spécialisées qui ne sont pas des librairies.
0: Et du coup, normalement, c'est ce distributeur qui doit faire le travail de euh, faire en sorte que le livre arrive dans tous les points de vente possibles
3: alors la grande distribution, je mets juste deux, 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 deux caveats sur, il euh, y a eu un âge d'or, il y a un oui. nouveau un âge d'or, il oui. y a eu une époque où Gallimard éditait des jeux de rôle, gloire oui. à lui, et qui était donc en librairie, et il y a eu une époque aujourd'hui où on trouve des boîtes d'initiation jeux de rôle dans ouais. les FNAC, les, euh, les Nature, et Décou... Nature et Découverte, <rire> aussi j'en ai vu euh,
1: hier ou avant-hier, c'est
3: ouais,
1: quand même assez ouf. Non, mais ça, c'est de la moyenne distribution et c'est lié au fait, au hasard, que leurs distributeurs, à ces quelques cas précis, sont référencés
0: bah dans les catalogues de l'éditeur. Euh, dans dans oui, de la moyenne distribution. Parce que bah, l'éditeur, ouais. en l'occurrence, l'éditeur c'est Hachette, si je ne m'abuse. C'est Hachette ah. La Rousse, c'est voilà, La Rousse. Euh, bon bah voilà, La Rousse, il a son distributeur, il a son réseau. Euh, voilà.
3: la, la, la Fnac, la, la Fnac a, et Nature et Découverte, clairement, ils sont distribués par euh, Asmode slash Novalis aussi, oui. donc.
1: Euh, oui, et slash Novalis, ils sont référencés bah, en C'est
0: globalement le, c est, c est euh, le distributeur c principal aujourd'hui, et Novalis. C'est voilà, enfin c'est. Mais le truc, c'est qu'à la base, ils font pas de jeu de rôle, donc il a fallu que ça se mette en route, quoi.
1: Oui, après c'est aussi l'héritage du fait qu'ASMODÉ oui. a pris euh, oui, oui, oui. Edge et, et, et donc oui. à l'arrêt Red Millennium a pris et eux ils étaient beaucoup mieux référencés ben oui, depuis très longtemps. De... Euh,
0: après de la telle, question
1: c'est de voir. Ouais, mais Millennium avait pas de moyenne distribution. Ils étaient pas référencés en moyenne distribution en tant que tel. Ils étaient vraiment boutiques spécialisées. Donc, c'est pour ça que ça, la, le, le potentiel de Novalis, d'Asmodee Novalis permet de toucher des plus grands circuits de distribution. Après, il faut que chez eux, ils décident de quel jeu on met là, euh, qu'est-ce qu'on fait, sachant que la Rousse, euh, il pas distribué, euh, évidemment, par Asmode Nevalis, mais à son propre euh, réseau de distribution, et touche bah, aussi la ça. moyenne distribution. Ouais, bref, c'est tout, euh, oui, tout un sujet compliqué. Non, mais ce sera, voilà, ce sera un sujet à, à part
0: entière. La... Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la distribution, c'est un des gros points délicats du jeu de rôle, et c'est vraiment un gros obstacle. Euh, c'est compliqué. C'est le scénario
1: ouais. de la guerre parce que c'est par là qu'arrive l'argent aux ouais. éditeurs. Hein. Donc, euh, si vous êtes mal distribué, oui. et votre jeu il est mal placé, euh, vous sortez un, un jeu, je sais pas, à 500 exemplaires et on vous en place 100 euh, pour le placement d'origine. C'est-à-dire qu'après, les réassorts, ça ne va pas être beaucoup. Et ben, c'est bah. en voilà. ça que je dis que c'est un des points
0: C'est que les conséquences derrière sont quand même assez significatives. Et puis, donc bah, en bout de chaîne, on a le point de vente, euh, c'est euh, la boutique, euh, ça peut être la boutique de jeu, ça peut être juste le site de l'éditeur, et dans ce cas-là, bah, vous coupez l'étalpe du distributeur, hein, si vous commandez sur le site d'un éditeur, euh, ou si vous achetez en CF, là c'est encore en financement participatif, là c'est encore autre chose. Et tout ça, donc la distribution, bah, c'est aussi quelqu'un qu'il faut rémunérer derrière. Il euh, faut savoir que les jeux de rôle, la plupart du temps, ce sont des livres, donc ils sont sujets à la loi Langue du prix unique du livre. Ça veut dire qu'un livre de jeu de rôle, il va coûter le même prix partout, à 5% près. Vous pouvez pas faire une réduction de plus de 5% sur un livre, c'est interdit par la loi. Sauf si votre jeu de rôle, il est accompagné d'une boîte ou de matériel. Là, c'est plus considéré comme un livre, c'est considéré comme un produit normal TVA à 20% et non à 5.5% parce que du coup la TVA sur les livres de jeux de rôle est à 5,5% pour compenser ça, mais ben, là du coup vous pouvez avoir des remises pendant les soldes, ce genre de choses. Donc c'est encore une contrainte qu'il faut ajouter au circuit du jeu de rôle. C'est que mine de rien, ben, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre pour écouler ton jeu. S'ils ne vendent pas à ce prix, euh, au prix X, ben, tu peux pas casser le prix X si c'est juste un livre, T'as pas le droit. Donc toutes ces contraintes, euh, ça fait un bon premier tour d'horizon, je pense, de ce que c'est que de créer un livre et que de créer un jeu de rôle, euh, depuis l'idée jusqu'à l'étagère de la boutique, et ça vous donne une idée de toutes les contraintes qu'il y a, et de tous les coûts. Tous ces gens, il faut les payer. Tous ces gens, spoiler, ils sont pas très bien payés. Euh, clairement, enfin, je veux dire, voilà, c'est le milieu du jeu de rôle, hein, euh... ça, Si vous êtes payé euh, au volume, à la commande, donc euh, on te paye pour X illustrations, on te paye pour tel signage, euh, là, donc on te paye une quantité fixe, donc on va te payer tant d'euros pour ton travail, ou alors tu es payé au pourcentage, et là, ça dépend de combien on en vend, et euh, vu euh, les écoulements, voilà.
1: C'est rare, le paiement au pourcentage. Alors, généralement, c'est une avance sur droit, sur un tirage, on vous dit c'est tant, et euh, c'est marrant dans les contrats, et c'est jamais prévu combien on va retoucher quand oui, ça va ça, être bon, Oui,
0: ça, le, le coût de la réimpression ou de la traduction, c'est un point qui est toujours flou. Après... Euh, les pourcentages, enfin, les avances sur droit, euh, moi, j'en ai jamais vu. Hein. C'est soit juste euh, le forfait, donc la pige, quoi, soit du pourcentage. Peut-être que ça a évolué, mais. Euh...
1: Non, non, mais la, la pige en tant que telle, c'est une, une sorte d'avance sur droit, en fait, si tu veux. C'est comme ça que Oui, qu mais de des fois, t'as pas
0: un pourcentage en pour plus, tu vois. as juste disent... ta pige.
1: Ah oui, non, ah non, ah non. C'est soit. Il y, y a quelques rares auteurs qui ont pu être payés euh, avec euh, des pourcentages, mais généralement. C'est euh, un tirage, t'es payé tant et basta, et comme il n'y a pas de contrat bah, tu sais pas ce qui se passe quand l'éditeur va imprimer et il est bien content qu'il n'y a pas quoi. il est bien content ou il sait pas il ne se soucie pas de ces ch de choses là et il réimprime et tu vois pas moi j'ai eu de, plusieurs de, de contrats de en
0: pourcentage mais c'est pas forcément une meilleure affaire hein. en termes purement de fric c'est pas forcément avantageux hein. enfin, même non en fait hein. enfin, en on en est d'accord, faut, faut voilà, être sur un ça, carton euh, assuré voilà, on soit clair. donc ça c'était le modèle classique dit classique, euh, après on a ce qu'on va appeler l'indépendance, euh, et là je vais balancer la bombe, balancer le, le, le rocher dans l'étang, un auteur indépendant ça n'existe pas, c'est un abus de langage. Parce que par définition, un auteur indépendant, ben, il n'est pas que auteur, en fait il est aussi éditeur. Et en fait quand l'auteur est indépendant, ben, c'est lui qui va faire tout le travail de l'éditeur que je vous ai décrit plus haut. C'est ça qui va définir son indépendance. C'est lui qui va gérer le projet. Donc en fait, parler d'un auteur indépendant, pour moi, ça a moyennement du sens. En fait, tu parles d'un auteur-éditeur. quoi. Indépendant, certes, il ne dépend pas d'une structure extérieure, d'une maison d'édition extérieure, c'est lui-même qui gère ça. Mais du coup, en fait, il n'est jamais que auteur. Donc dire qu'on peut vivre de du fait de l'écriture de jeu de rôle, c'est faux. Par contre, est-ce que tu peux sans doute vivre du fait d'écrire d'éditer, de maqueter, d'illustrer, de publier, d'animer, tout ça. Ça, ouais, sans doute, de distribuer, tu peux sans doute. C'est compliqué, il y en a qui le font, hein. Joanne Sipion ou le Grumpf. Voilà, ce sont des gens qui sont en effet indépendants, qui vont tout faire eux-mêmes. Alors, il faut être un peu couteau suisse, hein, c'est pas simple. Et au final, le modèle qu'on retrouve le plus souvent, c'est une sorte de semi-indépendance, c'est-à-dire que c'est toi qui gères, mais tu fais pas tout toi-même. Euh, tu vas quand même travailler avec une maquettiste, avec une illustratrice, euh, voilà, c'est... On ne travaille jamais tout seul, il enfin, y a forcément un moment où tu vas contacter un imprimeur, a priori c'est pas toi qui va les imprimer chez toi. Donc voilà, on n'est jamais vraiment tout seul dans son projet. Mais par contre, bah, l'indépendance, elle se définit par le fait qu'en fait, c'est toi qui assumes ce rôle d'éditeur et de chef de projet. Mais du coup, dans ce cas-là, tu n'es pas que auteur, en fait. C'est un autre travail que tu fais en plus.
1: Avec toute la difficulté que ça, ça suppose d'être auteur et éditeur, c'est-à-dire de réussir à rendre un, un manuscrit. Euh... Euh, aussi bon que possible, parce que bah, ton cerveau, quand tu fais ta relecture, il a tendance à, euh, à combler les blancs ou à les, les trucs qui sont problématiques. Ton cerveau
0: Et à génial
2: Après, il y a des indépendants qui vont aussi aller chercher des relecteurs extérieurs euh, pour, euh, pour justement avoir un regard autre, euh, ou même des, des relecteurs, des testeurs, etc.
0: Oui après, souvent dans l'indépendance, il y a une sorte de semi-formalisation où c'est des gens que tu vas leur demander comme un service de te relire. Et c'est pas pareil quand même. Si tu demandes à ton pote de relire ton jeu pour te faire une critique, et si tu fais appel à un relecteur avec qui tu n'as pas vraiment de lien autre que professionnel, et qu'il y a un contrat et que tu le payes pour faire ça, parce que oui, il y a aussi normalement des relecteurs dans la boucle, euh, ça t'assure pas la même chose quand même c'est quand même pas pareil. Parce que ça veut dire que toi, tu vends un produit, mais que tu demandes à des gens de travailler gratuitement sur ce produit, tu vois. Un...
1: Puis il y a l'autre versant de la chose qui est tout dépend ouais. de l'ego de l'auteur, parce que, auteur, tu vas proposer à tes potes ou à des gens extérieurs de, de donner leur avis sur le texte, et euh, soit tes potes sont pas forcément capables, de, ils savent pas ce, exactement ce qu'ils peuvent dire, ils osent pas trop soit euh, à l'inverse euh, des extérieurs te disent démonte ton truc et là tu veux pas l'entendre donc euh, tu veux pas te remettre en question donc moi je trouve que de, de ce point de vue là pour faire un bon jeu, même en tant qu'indépendant mais c'est aussi valable avec un jeu d'éditeur c'est que le
2: curseur de Lego a un
1: impact sur le
2: résultat final oui, du ça, jeu
0: dans tout, de, enfin, dans tout travail de création globalement euh, c'est vrai
2: c'est le moment de parler Star Wars non
0: non, là, non, je ne me lancerai pas là-dedans. <rire> L'émission va déjà être beaucoup trop longue. Donc, euh... Non, je finirai... Ou de
3: Warhammer un... 4. 4. Ouais. <rire> je finirai avec
0: un tout petit point. Euh, c'est le financement participatif dans tout ça. Euh, le financement participatif, il va venir répondre à deux questions. Avec quel argent je vais financer tous les frais de création qu'on qu a mentionnés plus tôt Et comment je vais faire ma com Comme on l'a dit, le jeu de rôle, c'est un milieu, on va dire, semi-pro, quasiment tout le monde a un travail à côté euh, donc euh, bah, la thune est rare la thune n'abonde pas et euh, les maisons d'édition n'ont souvent pas une trésorerie de dingue parce que bah, ils ont tous des métiers à côté et tout ça machin et que c'est pas évident comme milieu et que bah, euh, voilà donc bah, le financement participatif permet d'avoir les fonds pour financer en amont toute la création. Alors ça c'est la théorie la pratique peut être très différente nous l'avons vu avec des expériences malheureuses, et nous ne parlerons pas des gens qui ne font pas de détour. Euh...
3: Disons qu'il ne faut pas alimenter votre Kickstarter, votre voilà. prochain Kickstarter, enfin euh, il ne faut pas que votre prochain Kickstarter alimente la, le, le trou de trésorerie qu'a causé le précédent et ainsi de voilà, suite jusqu'à l'extinction. Voilà, ça, ça
0: c'est le, le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et le CF, c'est aussi le crowdfunding, c'est aussi une façon de faire de la com', parce que, bah, comme on l'a dit, il n'y a pas de diffuseur dans le milieu de jeu de rôle. Le diffuseur, normalement, c'est celui qui fait la pub, qui fait la com' autour d'un projet éditorial, ou enfin, d'un projet de court, quoi. Et euh, bah, nous, il y en a pas, globalement, dans le milieu, il n'y en a pas, donc c'est l'éditeur qui le fait. Et bah, les canaux de communication ne sont pas non plus euh, pléthoresques dans le milieu du jeu de rôle. Donc le financement participatif, c'est aussi une façon de faire parler du projet, de le faire vivre avant qu'il existe, de faire de la pub, d'un effet d'annonce, de rythmer un peu ça euh, pour que les gens entendent parler, quoi, tout simplement. Et c'est euh, un vrai poids dans, les, euh, dans la, la communication autour d'un livre aujourd'hui,
2: de jeu de rôle. Et ça assure aussi la distribution en plus. Enfin, on sait... À quel public exactement envoyer On sait quel quel tirage faire. C'est un outil stratégique. C'est oui. assez confortable. C'est
0: très confortable, c'est un outil stratégique. Après, le risque, c'est que du coup, bah, tu ne prennes plus aucun risque et que tu restes dans ce confort de dire OK, j'ai eu 500 souscripteurs, je vais pondre 600 exemplaires comme ça, j'ai un peu de marge, mais je prends pas de risque, et machin. Tu vois, enfin, c'est voilà, faut, faut doser un peu.
1: Oui, il y a, y a plusieurs risques je trouve au Kickstarter, euh, en dehors du, du principe de la pyramide de Ponzi où euh, tu sors des Kickstarter très réguliers pour à chaque fois financer une fuite vers l'avant et euh, comme le Kickstarter s'appuie le crowdfunding s'appuie sur la confiance, euh, si tu as un plantage et que tu as euh, la confiance ouais. qui descend, tu risques de, 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 de perdre toute ta boîte et, et toute ta mécanique de, de sortie d'édition, ça c'est la première chose. La deuxième, je trouve qu'au fur et à mesure du temps, maintenant, on voit de plus en plus le cas des frais de port qui sont extérieurs, qui sont rajoutés à posteriori sur les Kickstarter. Pourquoi Parce que les frais de port peuvent évoluer dans le temps et entre le moment où on fait cette campagne de, de financement et le moment où les produits sont envoyés, il y a souvent un delta qui peut être assez énorme sur les frais de port. Et donc maintenant, pour éliminer ce risque dans les Kickstarter, on dit « frais de port, bah. Ben, on voulait vous faire les facturera, on vous dira combien au moment où on enverra les jeux, ce qui est assez différent. Je trouve qu'il y a eu des, des évolutions. Le, le coût des frais de port, c'est aussi dû au fait qu'il y a eu un, euh, il y a eu un
3: éditeur ou peut-être plusieurs qui se sont mangés en fait la grosse augmentation de frais de port États-Unis vers Europe à un moment donné. Oui. Les États-Unis ont relevé les frais de port d'un coup euh, en un en et ça a fait exploser les prix, il y a des éditeurs qui se sont fait éclater au niveau Oui, et puis il y a quoi.
0: aussi la logique de palier où tu dis au début, « bah Attends, les frais de port, ça va être de 7 euros. » Et puis bah, avec les paliers, ton bouquin, en fait, en fait, il en fait plus 300 pages, il fait 600 pages, bah, les frais de port sont plus les mêmes. Quoi. Mais ce serait un sujet à part entière, les crowdfunding. Donc c'est vraiment juste pour finir. Attention à ce qu'on ne, 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 ne s'engouffre pas là-dedans, parce que je vous préviens, on a encore un gros bébé qui débarque après. Hein. Donc... Euh... Mais donc voilà, c'était un... J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions sur comment on fait un jeu de rôle. Je pense que là, on a bien quadrillé.
3: Prochain dossier, l'argent dans le jeu de rôle.
0: <rire> oui, et puis après, voilà. Et puis c'est, ça reste des choses qui sont issues, moi, de mon expérience. Il y en a qui ont sans doute d'autres façons de faire. J'ai sans doute pas de parler de tout, mais voilà, ça donne une bonne idée, sans doute.
1: Ouais, le site est là pour poser vos questions, si vous voulez plus de détails sur, sur le processus. S'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, vous n'hésitez pas, vous savez où écrire.
0: Sur ce, je vais laisser la, la parole aux, aux deux aux villegredins, que sont Loris et Mickaël, qui vont vous parler de la nouvelle édition de L5R.
1: Je tiens à préciser tout de suite que le MC de la soirée, c'est Loris, et donc je m'incline bien bas devant lui, et, et ne manquerai pas de, de compléter si besoin, ou de l'insulter, non, non quand même pas, de est... mener mon combat de sumo sur, sur cette arène qui a été créée. Voilà. Nous ne sûr. prendrons pas d'accent
3: ridicule, et nous ferons toutes les choses sérieuses comme il se doit. Euh... L5R, le livre des 5 Anneaux en français, je ne saurais jamais pourquoi, Legend of the Five Rings en anglais, qui est né donc à sa cinquième édition depuis sa sortie en 1997 et j'ai encore un souvenir ému de le, la première partie que j'ai pu faire de ce JDR avec mes potes en 97 putain, on, on était tout jeunes, on a décodé le bouquin Moi de Deadlands et un pote de L5R avec nos dictionnaires pendant un été afin de pouvoir réussir à jouer on n'était pas anglophones à l'époque, on l'est devenu très vite l 5 heures, donc, c'est une longue histoire d'amour. Euh... Pour Michael, c'est encore plus qu'une histoire d'amour, puisque euh, la V1, je sais qu'il a mis
1: plus les doigts dedans que moi. Donc, il est fait qu il... La V1 et la V2. Je... je me suis arrêté, je crois, aux deux livres de base de la V2. D'accord. Et un Rokugan des 20 aussi, pardon.
3: Ouh, le D20. Donc pour les Historix, historics l euh, L5R, c'est avant tout un jeu de cartes à collectionner qui a été appuyé par une série de nouvelles et, euh, et donc un jeu de rôle qui est sorti un petit peu plus tard, même s'il était prévu dès le départ. Il est arrivé, il a mis un certain temps à arriver, et, euh, et euh, il est devenu assez rapidement célèbre. c'est un énorme succès de jeu, entre autres parce que euh, son système était très très innovant à l'époque, euh, on peut citer le nom de John Wick parce qu'il l'a mis en gros sur la couverture, mais il n'était pas le seul à, à l'avoir designé, euh, c'était la première fois qu'on lançait des dés, on en gardait un certain nombre, il y avait toute une mécanique autour des dés qui était euh, qui était on pourrait considérer, appeler ça une évolution du Storyteller System, mais euh, elle était franchement originale et rendait extrêmement bien l'univers qui était derrière, l'univers de L5R. Euh, donc l'univers de L5R, c'est du medieval fantastique japonisant, euh, Asiatisant parce que c'est un énorme melting pot carton-pâte de tous les clichés euh, que peuvent avoir les gaidin sur le, le passé du Japon et de la Chine. Donc avec des samouraïs très très honorables, des shugenja euh, donc des magiciens euh, qui font appel aux esprits pour balancer des grosses boules de feu, des duels euh, au, au, au katana qui se règlent en un coup, euh, des mecs des moines tatoués euh, qui sont capables de marcher sur la cime des arbres euh, et euh, de cracher du feu grâce à leur tatouage de dragon. Ce n'est pas que le Japon, il y a aussi la Chine et la, et la Mongolie, tout ça est mélangé euh, joyeusement. Et tout se passe dans un, un empire fermé qu'on appelle le Rokugan, qui a connu mille ans de paix, euh, ou presque, parce que les suppléments ont fini par nous raconter l'histoire du Rokugan, et que ça s'est pas si bien passé que ça. Rokugan est un empire féodal, euh, donc ça veut dire que toutes les terres appartiennent à l'empereur, qui en a donné la garde à sept clans. Pour une des raisons historiques, les clans ont été montés, par des sont à l'origine créés par des, des dieux tombés sur la terre. Euh, ils étaient plus que sept, il y en a un qui est tombé dans les enfers et qui est devenu le grand méchant de notre histoire. Tous les clans majeurs descendent d'un dieu, il y a d'autres clans euh, supplémentaires qu'on appelle les clans mineurs, le clan de la menthe, le clan euh, du... Euh, je sais pas moi, le clan du renard, euh, de la libellule, euh, de l'axolotl. enfin euh, voilà, vous prenez tout ce que vous voulez. L'idée étant que ces clans euh, sont quand même pas en dessus. J'adore le clan du Blaireau. Ah, le clan du Blaireau. Tout de suite, c'est vendeur auprès des euh, auprès de tes potes. Euh, tu fais quoi, toi Moi, je suis du clan du Blaireau. Ah ouais. Pour les anglophones, ça devait pas sonner pareil, mais, mais pour les francophones, bon. Ouais, C'était un peu comme euh, je suis une jeune fille de la grue. Ah. Bon, ben, tu l'as garé où C'était quand même assez particulier. Il y a... Je connais des gens qui traduisaient en héron, d'ailleurs, pour bon, éviter le problème. Bref, passons, euh, L5R, cette première édition, on a connu trois après, donc euh, quatrième édition, euh, qui ont toutes eu des succès euh, différents, mais globalement c'était la même lignée de règles avec des évolutions, et tout ça suivait donc l'univers du jeu de cartes, qui à force de tournois et d'évolution d'une storyline via des, les résultats de ces tournois, est devenu un grand porte-nawak, euh, où on a euh, les grands méchants qui deviennent un grand clan accepté par l'Empire plus ou moins, enfin je sais pas, j'ai pas suivi mais où, 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 il y a eu un moment donné où en fait j'ai décroché parce que ça venait vraiment n'importe quoi mais euh, la quatrième édition et la dernière en date malgré son, son univers assez particulier a quand même euh, encore aujourd'hui un grand, un grand amour de beaucoup de fans euh, qui ne sont pas forcément passés à cette nouvelle édition la V5 pourquoi ce, ce fossé Eh bien la V5, la cinquième édition de Legends of Firebrings, n'est pas du même éditeur. Euh, ce n'est plus Alderac Entertainment Group, mais euh, Fantasy Flight Games. Et Fantasy Flight Games, en rachetant euh, toute la, la propriété intellectuelle de L5R, a relancé d'abord le jeu de cartes, qui n'est plus à collectionner, qui est un Living card games En gros, vous avez toutes les cartes de chaque extension en une boîte à chaque fois, donc ça limite un peu la collecte. Et pour... Euh attirer des nouveaux fans tout en essayant de faire revenir les anciens euh, ils ont proposé un reboot de l'univers en gros on revient au départ de l'histoire de la v1 euh, en changeant quelques données en gros on part du même point de départ et on va essayer de changer de ne pas avoir la même histoire donc pour ceux les pour les anciens non il n'y a pas de eu de clan de, de coup d'état du clan du scorpion euh, ce sont des pourris mais ils sont encore à l'intérieur ils sont ils pissent à l'extérieur de la tente ils pissent pas encore à ils sont pas encore dehors à pisser à l'intérieur euh, ce background évolue au cours de, avec les, les résultats de tournois du, du jeu. Il y a toujours les nouvelles, euh, des petites nouvelles littéraires qui font avancer l'histoire autour de très, d'un, de, d'un cast de grands personnages que vous pouvez lire gratuitement sur internet. Il y aura le lien dans le post de Radio Rolliste. Et euh, donc ils ont sorti évidemment le jeu de rôle qui était très attendu. Et ils y sont pas allés de main morte. Euh, C'est un jeu qui. est le, en termes de, 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 de jeu le jeu est magnifique euh, on n'en attend pas moins de FFG, quoi c'est illustré euh, avec des illustres avec l'énorme stock d'illustrations du jeu de cartes plus des nouvelles illustrations c'est du tout en couleur c'est un énorme livre c'est magnifique il y a une boîte d'initiation euh, où vous prenez trois euh, ou quatre je sais plus euh, personnages débutants qui vont passer le fameux de topaz 4 il y
1: a 4 et puis tu télécharges les
3: personnages en plus. Voilà, j'allais venir. Chaque bouquin, chaque supplément est accompagné de suppléments gratuits en ligne de petite taille, mais qui font partie vraiment de la gamme. Euh, je, par exemple, donc, la boîte d'initiation propose en plus en ligne trois personnages supplémentaires, donc pour qu'il y en ait un pour chaque clan majeur, comme ça les joueurs peuvent vraiment choisir leur petit personnage. Il y a des scénarios supplémentaires, la boîte d'initiation en fait comporte un scénario dans la boîte et un à l'extérieur de la boîte en ligne, qui est vraiment meilleur que celui qui est dans la
1: boîte. On est bien d'accord.
3: Et euh, chaque supplément ensuite a reçu des choses, par exemple l'écran a eu un petit supplément sur le clan de la menthe, euh, qui est un clan mineur mais qui a des grosses vérités de devenir majeur. Euh, les scénarios ont tous reçu un chapitre en plus, euh, un mini scénario, si vous voulez, que vous pouvez jouer séparément, mais qui est conçu pour aller avec le scénario que vous avez acheté, euh, ce genre de choses. Le système a été revu, donc les anciennes éditions, vous, vous aviez une caractéristique, une compétence, chacun numéroté en gros de 1 à 5, vous, vous preniez vous faisiez la somme de votre caractéristique et votre compétence, par exemple, pour mettre un coup de latte dans la gueule à quelqu'un, de katana on va dire, vous aviez une compétence appelée kenjutsu, qui était la compétence de combat avec une lame, et vous preniez euh, l'agilité, pour taper. Vous ajoutiez les deux, mettons ça vous faisait 7 D, ça vous fait une poignée de d et vous en gardiez autant que, alors là ça dépend de l'édition, soit votre caractéristique, soit ce qui s'appelait l'anneau, donc les cinq éléments. Legend of the Firing, 5 éléments, l'agilité faisait partie de l'élément du feu, il y a aussi l'eau, la terre, l'air et le vide, et donc vous gardiez autant de dés que votre feu, ça dépend vraiment de l'édition. En cinquième édition, donc ça c'était des dés 10, et on comptait, un... vous gardiez un certain nombre de dés, vous faisiez la somme, et vous fallait passer un seuil. Si vous passiez le seuil, félicitations vous avez réussi, si vous avez passé le seuil de plein et que vous l'avez annoncé avant, ben vous faites encore plus de dégâts, encore plus de, de trucs waouh, c'est très chouette. En cinquième édition, donc les règles changent parce qu'il y a des dés spéciaux. Chez FFG on kiffe les dés spéciaux, mais ça va encore, il n'y a, que... a que deux dés spéciaux, il vous s'en faut cinq de chaque, c'est vendu dans un petit sachet, il y a une application pour les remplacer si vous voulez, vous pouvez vous démerder avec des dés avec des gommettes, il y a tout un tas de méthodes. Ces dés spéciaux en fait comportent un certain nombre de symboles, et au lieu d'avoir à faire la somme des dés que vous avez lancés, de ce que vous gardez, vous allez dire... directement lire un nombre de succès. Là où c'est rigolo, c'est que ces succès vont être accompagnés en fait de petits trucs annexes. Donc soit des, du strife, donc du conflit intérieur, votre personnage il peut, être, il peut se retrouver à être énervé ou excité, etc. Dans un monde où on essaie de ne pas montrer ses émotions, ça peut lui poser problème. Ou alors des opportunités qui lui permettent de faire des trucs en plus. Euh, c'est un peu votre « et » dans Wasberg, du « oui et » ou du « non et ». Voilà, c'est le « et
1: ». Et justement, ça s'appelle je crois « aubaine » en français, ce qui nous donne un deuxième raccord avec Wasberg. Effectivement.
3: Donc, ce système-là euh, Donc, ces dés euh, sont là pour faciliter la lecture. Euh, et, donc, il y a, y a toute une mécanique en fait autour de ces divers composants. C'est-à-dire que les succès, bon, c'est euh, la base, mais autour des opportunités et donc de ce fameux strife. Votre personnage a un focus et que si jamais sa quantité, il va cumuler le strife, mais vous pouvez choisir des dés ne comportant pas de strife. Il y a des dés avec du succès et un petit symbole de strife. Il y a des dés sans succès avec du strife. En gros, vous choisissez les dés et vous allez avoir plus ou moins de strife ou réussir plus ou moins bien, un euh, genre réussir moins bien pour avoir moins de strife, pour euh, avoir moins de problèmes dans la suite. Et votre, et votre strife, s'il augmente s'il va trop loin, à un en fait, vous allez péter les plombs et, euh, et perdre un peu la face, ou vous laisser emporter en fait, par vos émotions, et ça va généralement mal se passer. Les opportunités, elles vont vous permettre en fait, il y a tout un tas de mécaniques qui vont dire bah, dépenser tant d'opportunités, une, deux, trois, douze, et vous pourrez obtenir, faire plus de dégâts, faire euh, toucher un endroit précis, obtenir un avantage quelconque, ce genre de choses. Ou en dernier recours, bah, chaque opportunité annule un strife. Comme ça vous n'êtes pas, pas trop embêté. Au niveau du background, on a le, le, l donc le, toujours l'Empire d'Amrod, le Rokugan, euh, donc est revenu à zéro, il y a les sept clans majeurs. Euh, L'Amante est un clan mineur, il n'y a pas de clan de l'araignée. Ce royaume est au sud bordé par l'Outre-Monde, donc le, le, le frère des grands dieux qui sont tombés sur terre qui ont fondé les, les, ont fondé les grands clans. Bah lui, il est tombé dans un grand trou là, qui l'a amené directement en enfer, et depuis, en fait, bah, il a fait des liens, euh, des... il a passé des alliances avec l'enfer pour balancer des grosses créatures dégueulasses sur Rokugan qu'il essaye de détruire euh, avec tout ce qu'il peut. Il y a des grosses armées pleines d'ogres, de gobelins et de mais il a aussi, et là c'est le thème de l'ennemi intérieur, des sorciers maléfiques qui se planquent au sein de l'empire et qui essayent de le ronger de l'intérieur. En gros, si vous avez joué à Warhammer, vous vous en rappelez l'ennemi intérieur, c'est exactement ça. L'outre, la magie maléfique, en fait, elle vous corrompt, il y a la, la souillure de l'outre-monde, vous commencez à devenir soit dément, soit euh, complètement mutant, avec des, des trucs dégueulasses partout, soit les deux. Enfin bref, votre, votre avenir est quand même pas joyeux joyeux, sauf si vous devenez très très bourrin. Euh, la gamme. On a donc le livre de base, magnifique, avec plein de, euh, plein, plein de règles, hein on a 400 pages de règles et quasiment pas de background dedans, Ouch. j'y reviendrai, on a, on a un bouquin qui lui euh, raconte tout l'Empire d'Emeraude, qui s'appelle hey, hey l'Empire d'Emeraude, on a un bouquin qui décrit l'Outre-Monde, qui s'appelle, est-ce qu'il y en a qui suivent
0: L'Outre-Monde
3: Bravo <rire> Nous avons aussi, euh, qui sont sortis, euh, bah, l'écran qui est superbe, c'est le plus beau de la gamme. Oh non, clairement, Non, toute juste. la série. <rire> Oui, <voilà. rire> euh, Et nous allons avoir, euh, nous avons un supplément sur les palais et euh, l'aspect les, le, les, de courtisanerie du, de l'Empire. Et enfin, un dernier sur les ronins qui est annoncé et qui n'est pas encore sorti. Tout ça, chaque bouquin a été accompagné d'un scénario. Et ils viennent d'annoncer
1: un supplément sur les royaumes d'Ivoire.
3: Euh, non, c'est pas un supplément sur les royaumes d'Ivoire, c'est un chapitre dans le supplément sur les ronins. Mais euh, oui,
1: il va y avoir des... on va pouvoir jouer des My
3: gros enfin euh, des gros étrangers, en fait. Alors,
0: excuse-moi, Laurice, mais par contre, la police du bon goût vient de m'arrêter et euh, me dire dans l'oreillette que si tu dis gaijin, tu dois dire ronin. Sinon, tu dis gaijin. Mais euh, là, il nous faut de la gaijin. cohérence, quoi. Si ah, tu dis okay. ronin, tu dis gaijin.
3: <rire> ok. Euh, donc... Voilà, Rokugan étant un royaume isolationniste et raciste, on va dire des gros porcs d'étrangers, euh, des gros barbares euh, dénués de toute civilisation, voilà, des gens qui sont pas des, des pas comme nous. Voilà, c'est euh, exactement ça que d'être un c'est un terme quand même péjoratif.
2: Sinon tu dis Gaycuisine. Ah, je ne savais pas.
3: Euh, donc voilà, on va pouvoir jouer. Donc euh, les Noirs de l'Empire Dremrod, les euh, Arabes du, euh, du... merde. Comment ça s'appelle des terres brûlées. Euh, je suis sûr qu'on va pouvoir jouer les... Il y avait, dans, la, dans la V1. Il y avait des Romains, il y avait, enfin, il y avait tout et n'importe quoi. Il y avait des croisés, il y avait des croisés, Enfin, il y avait toute la, tout ce qu'on peut, qu peut récupérer euh, dans les décors de, la, de, de Cécile B2000. Maintenant, les suppléments l'Empire donc vous décrit tout l'Empire d'Emeraude dans le détail. C'est extrêmement détaillé. L'Outre-Monde vous décrit l'Outre-Monde dans le détail. Donc vous allez pouvoir plein, avoir plein de lieux et tout. Vous remarquerez que pour l'instant, en fait, je me suis retenu de
1: dire ce que je pensais du jeu.
0: Et je me demandais s'il était un peu malade.
1: Ah ouais Non, non, on lui a donné des médicaments pour le calmer, en fait.
3: C'est un, un crève-coeur, ce jeu. C'est vraiment un crève-coeur. C'est un jeu que j'aurais aimé aimer. Oh J'y ai fait jouer avec des potes, avec ma table, euh, avec deux joueurs de ma table historique, euh, ceux qui ont beaucoup joué à l 5 v 1 et, RG1, et, euh, et une, une autre joueuse qui, qui ne fait pas partie de ma table historique de L5R, mais, euh, mais qui fait partie de mes joueuses régulières. Alors, les dés, c'est super, mais en gros, euh, même s'il y a que quatre symboles, mes joueurs ont du mal. Euh, le, le livre de base, c'est que des règles. Et en fait, c'est un jeu à build. C'est-à-dire que si vous avez aimé DD3, DD3.5, DD4, Pathfinder... Vous allez kiffer le 5R, parce qu'en fait, vous allez prévoir l'évolution de votre personnage sur euh, les, vos 10 ans de JDR euh, à venir, hein, vos 1000 sessions de jeu, jusqu'au bout, afin de choisir le bon avantage, la bonne posture, la bonne technique, le bon, le bon, le bon don, pour prendre le vocabulaire de D3, afin que vous, votre perso il soit trop, trop balèze de trop puissant de la mort, et exactement ce que vous voulez faire. Bon, il faut aimer ça. C'est-à-dire que si à la table, vous avez un joueur qui n'aime pas ça, bah lui il va sacrément s'emmerder Et en tant que MJ, en fait ça vous demande aussi appre un apprentissage assez violent, puisqu'il euh, va falloir euh, être capable de fournir des ennemis en correspondance avec tout ça. Parce que si vos joueurs s'amusent à optimiser, il bah, va falloir suivre. C'est pas évident, c'est pas mon style de maîtrise, c'est ça le problème. Et c'était pas non plus le style de mes joueurs, qui en avaient rien à péter de l'optimisation de leur perso en fait. Ça les faisait chier. Et le truc, c'est que ben, vous pouvez pas vraiment vous passer de ça. C'est euh, Oui, on peut jouer simplement sans se prendre la tête avec les opportunités, on peut les virer, on peut ne pas gérer la distance, les, comment dire, les échelles de distance du jeu. C'est-à-dire, il euh, y a des range bands, en gros, si vous êtes à 1, ben, vous mettez des coups de poing, si vous êtes à 2, vous mettez des coups de lance. Et il vous, vous y avait des, trucs qui vous, des techniques qui vous permettent de vous déplacer et des postures. À chaque fois vous faites une action, vous choisissez une posture. Ça c'était une invention merveilleuse pour le jeu. À chaque fois que je prends une action, je, dé, je déclare en tant que joueur comment mon personnage va s'y prendre. S'il met le feu, il y va de manière impétueuse, s'il va de s'il prend l'eau, il y va de manière inattendue, s'il prend la terre, bah il y est plutôt en mode euh, je le prends, je prends les recettes plutôt euh, plutôt sûr. Bon. Si vous éliminez les règles spéciales euh, qui vous emmerdent, ben en fait, la posture de l'eau, par exemple, ne sert quasiment plus à rien. Sur 5, c'est un peu dommage. Les techniques qui utilisent les distances de combat ne servent plus à rien. Les lances euh, ne sont plus à... ça sert plus à rien d'avoir une lance ou de se battre avec une halbarde. Parce qu'en fait, ben vous venez d'éliminer les règles qui s'en servent. C'est con, hein Mais en gros, si un joueur a choisi, je ne sais pas quelle école, euh, pour son personnage, une école de combat qui se bat, se bat spécifiquement à la lance, ben il va gagner plein de techniques, dont les règles, ben vous les avez supprimées. C'est génial. Donc vous êtes obligé de vous les taper. Et c'est là où mes joueurs, en fait, j'ai été obligé de leur imprimer des tonnes d'aides de jeu pour qu'ils mémorisent que bah ben, s'ils claquent deux opportunités comme ci, il arrive ça, s'ils claquent une opportunité comme ça, ils ont un avantage. Et il faut savoir que votre action, vous, la posture que vous avez choisie vous donne des opportunités spéciales, il y a les opportunités de base déjà, ensuite votre posture vous donne des opportunités spéciales, la technique que vous avez utilisée vous donne des opportunités spéciales, l'arme que vous avez utilisée vous donne des opportunités spéciales, et éventuellement vous pouvez en avoir d'autres du au terrain et à d'autres choses, ce qui vous fait une liste à laprès vert qui vous êtes censé connaître. Et donc vous vous retrouvez avec des joueurs qui passent une heure à essayer de comprendre les opportunités qu'ils peuvent utiliser, ou alors qui en ont rien à foutre et qui vont toujours dire « mes opportunités éliminent mon strife et j'en ai rien à péter ». Ok, mais en fait, euh, euh, dommage quoi. Donc euh, je, je c'est un crève-cœur. La création de personnages, pourtant, ils avaient fait un truc génial. Enfin, euh, en gros, vous avez 20 questions, vous répondez aux 20 questions, donc, euh, votre famille, c'est qui, euh, qu'est-ce que vous voulez faire comme personnage, à quoi il ressemble, etc. Et en fait, derrière, ça impliquait des choix mécaniques. Et une fois que vous avez répondu aux 20 questions, vous avez votre perso.
0: C'est le psychotest L5R, quoi.
3: Exactement. Et ça vous produit votre personnage, c'est génial. Enfin, il euh, y, y, y a plein de choses bien. Mais voilà, quoi, le système, euh, moi, mes joueurs, ils ont, euh, ils, ont, ils ont fait un rejet total. Moi aussi, faut l'avouer, euh, c'est... Voilà. On va parler des suppléments maintenant. L'Empire d'Emeraude euh, et l'Outre-Monde, pour les deux que je possède. L'Empire d'Emeraude, euh, ça recouvre tout l'Empire d'Emeraude, c'est super chouette. Euh, si vous connaissez pas du tout le Japon médiéval, etc., vous allez apprendre des trucs. Ça vous décrit les clans, etc., machin. Mais alors, il y, y a des passages, il faut se les fader. Hein. En gros, ouais, vous avez une description d'un un, 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 un monastère ou d'un palais euh, dans l'Empire. Le, dans c'est super cool, c'est super chouette. Euh, mais on vous dit aussi, euh, alors euh, quand c'est un palais euh, d'un clan euh, riche, euh, il a plus de tours qu'un palais d'un clan pauvre. Putain, j'y aurais pas pensé moi-même. Ou alors, euh, quand on est paysan, c'est super dur, parce qu'en gros, voilà, s'il gèle, vous allez perdre votre récolte, s'il y a la guerre, vous allez perdre votre récolte. <rire> J'aurais pas pensé moi-même. Alors, ça c'est pour les gens vraiment nuls en histoire et handicapés de Wikipédia, ou qui n'ont pas envie de se documenter en dehors de leur livre de JDR, moi je veux bien, mais enfin euh, je suis capable d'imaginer qu'un clan plus riche, il a plus. son le château il a plus de tours, quoi j'avais pas besoin de ça et c'est pas tant ça le problème qu'en fait euh, ça, les, les les bouquins que j'ai lus n'ont
1: pas de souffle il y a pas de ça 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 m'a pas transporté quoi j'ai pas été là waouh quoi je suis d'accord avec toi Laurie sur le fait que ça manque de souffle dans l'écriture mais euh, moi ce que je trouve c'est que le supplément Emerald Empire quoi l'empire le, d'Emeraude reprend bien tous les aspects euh, du quotidien euh, de l'histoire de comment les les particularités de chaque clan et donc euh, autant le livre de base euh, n'a quasiment aucun background, il n'y a que l'historique en fait, mm. l'histoire fondatrice, euh, autant ce supplément il est juste indispensable.
0: Mais euh, du coup euh, concrètement euh, si tu achètes que le livre de base, tu fais comment pour jouer
1: Bah
3: il y a il y a quand même de quoi, il y, y a en fait le c'est comme dans Donjons et Dragons, le background, il est entre les lignes de de, de du de, la, de comment dire de la technique. Tu as ça et tu toutes les nouvelles gratos euh, qui décrivent l'univers. Okay. Tu as joué au jeu de cartes en fait, besoin que du livre de base. D'accord. Le donc, je suis assez raccord est-ce que dit Michael. Hein, c'est euh, est, est où est-ce qu'on place le curseur en fait sur nos attentes par rapport au contenu et si quelqu'un qui a jamais joué à l 5 r euh, il sera plus content que que les vieux routards qui se disent ouais bon euh, ça manque de c'est pas top quoi. L'Outre-monde, le supplément sur l'Outre-monde, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des choses chouettes dedans il y a des cartes magnifiques et tout, et après on nous décrit donc l'outre-monde. L'outre-monde c'est un endroit super dangereux, en fait rien que le fait d'y être, c'est l'enclos de Tchernobyl, c'est-à-dire que le fait d'y être, vous allez recevoir de la souillure de l'outre-monde, Vous allez être. et être souillé fait de vous un paria, donc c'est un endroit où, où on où n'est pas trop censé aller. Alors évidemment, euh, c'est vous allez y envoyer vos personnages, ça vous décrit aussi tout un tas de monstres, etc., vous pouvez balancer la gueule de vos personnages et euh, la magie noire. Là, ce que je lui reproche à euh, ce supplément, c'est euh, que, comme dans les... Enfin, le, en gros, ça vous décrit des lieux où vous n'allez pas envoyer vos PJ. C'est-à-dire que les monstres, etc., ça c'est toujours utile. Les lieux qui sont décrits dans l'outre-monde, par contre, il y a le château Iruma, qui est le château où, en gros, tous les personnages de la ils y sont allés, ou quasiment, parce qu'en gros, c'est le, le scénario qui accompagne la sortie de, de, du supplément Shadowlands pour la 5 édition. Emmène les PJ au, au Château Hiruma comme deux ou trois scénarios dans la gamme antérieure. Donc, forcément, à un moment donné, vous avez envoyé un personnage au Château Hiruma. Ok, super. Mais les autres lieux, c'est euh, le puits, euh, l'entrée des enfers, euh, la tombe de Yushiban, etc. Des lieux où, en fait, vous envoyez au perso à la mort.
0: Et ça, il n'y a rien de plus qui m'énerve que des bouquins qui décrivent des trucs injouables.
3: Voilà. Alors, c'est jouable, mais comme un. Mais pour un, un final de campagne en mode waouh quoi, moi j'ai fait une campagne où euh, les persos ont buté foulingue littéralement. Mais c'était la fin de la campagne, c'était le climax, c'était euh, voilà, tout, tous les événements avaient amené à ça.
2: Inversement, moi j'ai aussi fait une première partie de L5R où la première chose qu'on a fait c'était de sortir du Rokugan. Oui. Bah quand on t'a vendu, on va jouer dans le Japon médiéval et la première chose que tu fais c'est te retrouver dans le désert, bon.
3: Oui, non c'est sûr. Mais ce que je regrette, en fait, c'est qu'il n'y ait pas quelques, quelques lieux accessibles décrits, comme dans euh, les Porteurs de Jade, par exemple. C'est-à-dire des lieux qui sont dangereux, c'est l'outre-monde, c'est dangereux, mais où euh, je peux faire une petite partie euh, où je peux envoyer des personnages sans les cabosser trop quoi. Et d'ailleurs, c'est le problème du scénario qui est vendu avec euh, avec Shadowlands, Mask of Zioni, c'est que euh, les personnages vont aller assez loin dans l'Outre-monde et euh, le, littéralement, il y a un accandré comment pas trop cabosser tes personnages. Ben en ce moment-là, euh, si tu veux pas les cabosser, tu fais un scénario où en fait, ils vont aller dans un endroit un peu plus calme d'Outre-monde, enfin calme entre guillemets quoi, mais euh, place le curseur correctement, ça sera plus simple. Et puis, le château Iruma bon, bah, c'est gentil, mais c'est la quatrième fois, quoi. Euh,
1: pff, je me lasse. Euh, cl clairement, c'est exactement pas le supplément qui aura dû apparaître juste derrière Emerald Empire, mais c'est clairement un supplément qui aura dû apparaître bien plus tard euh, pour pouvoir te dépeindre, en effet, ce qui se passe là-bas, mais pas pour que ce soit un terrain de jeu ou avec des choses qui soient proches. Et euh, pour le coup, ouais. Winters Embrace, qui s'intéresse au cours d'hiver, c'est lui qui devait être juste derrière Win Emerald Empire, en fait, clairement.
3: En effet. En effet. Ce que, ce que je trouve euh, ça, je trouve vraiment dommage et que Shadowlands aussi est un supplément donc qui manque de souffle à l'écriture et, euh, et et c'est ça aussi mon gros problème avec la gamme c'est que toute la gamme manque de souffle quoi ils sont où les équivalents des 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 suppléments qui mettaient la claque dans la gueule quand on les lisait en V1 en la cité des mensonges je l'ai relu il y a pas longtemps ça m'a refoutu une claque c'est euh... où les porteurs de jade les porteurs de jade c'est l'autre monde mais putain, il y a une idée de scénario à chaque page quoi c'est euh, c'est sombre c'est dark c'est violent c'est euh, ça c'est de l'empire il est rongé de l'intérieur mais littéralement on enfin, fait est en train de pourrir quand on lit le, les 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 porteurs de jade il y a de quoi faire quoi là j'ai alors il euh, y a un gobelin, alors vous avancez de trois mètres et vous trouvez un gobelin quoi c'est c'est
1: sûr que ça ça manque globalement de souffle dans l'écriture euh, sur autant tous les suppléments autant qu'ils sont il euh, n'y a pas de prise de risque de ce point de vue là euh, et puis euh, peut-être que c'est aussi euh, le fataliste de se dire euh, tout a déjà été fait dans les premières éditions euh, le collat, l'ombre euh, euh, la cité des mensonges, tout ça mais du coup ils veulent faire quelque chose qui regroupe toutes les informations euh, surtout pour pouvoir permettre de rendre les choses jouables mais le souffle en moins et la surprise en ouais. moins alors certes euh, en faisant des suppléments comme ça euh, qui compilent des informations c'est plutôt fait pour des gens qui ne connaissaient pas avant mais d'un autre côté, les gens qui connaissent pas, qui connaissaient pas avant, ou qui veulent se mettre à maîtriser, ils ont certainement besoin d'une mécanique qui soit plus simple, euh, tout en restant original et euh, d'un d'un peu de souffle dans l'écriture pour leur donner envie euh, de donner vie à, à ces différents aspects du, du jeu, de l'univers de jeu, pardon.
0: Ah ben là... Présenté comme ça, ça a l'air aride,
1: quoi. Ouais, non, mais c'est pas aride, c'est plat. C'est plat. Il y a, y a des informations qui sont vraiment utiles. Euh, pour revenir sur Emerald Empire, c'est vraiment un supplément qui est utile. Mais si tu connais tout l'historique de L5R et que tu as suivi la gamme, au moins en première édition, euh, la plupart des choses euh, sont éparpillées dans des quantités de suppléments. C'est pratique de tout retrouver au même endroit. Euh, mais, mais ouais, c'est plat, quoi. Donc, euh, tout ce qui nous enthousiasmait ou qui a pu nous enthousiasmer dans d'autres genres euh, sur les, les premiers, la première édition de Vampire, la mascarade, où tu avais des surprises aussi, eh ben on a pu ça, en fait. On a un côté encyclopédique, on essaie d'aborder tout, mais euh, sans faire triper les gens, en fait. Même si c'est super beau, c'est très bien illustré, la maquette est très belle, le texte est... Je suis complètement pour, donner
3: un, 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 pour donner un comparatif, euh, c'est comme euh, Emerald Empire, c'est comme si tu comparais, en fait, lire un guide de voyage sur un pays qui te fait envie, t'as as envie de voyager, le mec te dit exactement ce qu'il qu faut aller voir, etc., il, il te donne envie, et lire l'état du monde, le pays que vous allez visiter. Et là, c'est l'article, tu, tu ouvres le dictionnaire, tu ouvres le dictionnaire sur le, le pays que tu vas visiter, ou une encyclopédie. C'est plat, c'est neutre, c'est complet, c'est exact. Mais ça t'envoie pas du rêve.
0: Bon, mais alors là, moi, il y a un truc que je comprends pas. On m'avait vendu un match de sumo sur le ring parce que vous n'étiez pas d'accord. Et là, vous avez l'air d'être complètement d'accord.
1: <rire> alors, <rire> moi, j'ai peut-être des, des petits aspects sur lesquels, des petits aspects sur lesquels je, je, je tempérerais le propos de Loris. Mais globalement, moi aussi, j'ai maîtrisé L5A, cette cinquième édition. euh globalement la mécanique est, est clairement trop compliquée, inutilement trop compliquée il y a de très bons concepts, le conflit c'est à dire le strife en anglais est une excellente idée euh, vraiment euh, le... mais après il y a de fausses bonnes idées, les approches euh, sont impossibles à mémoriser par les joueurs, donc ils sont obligés d'avoir des tables devant eux. En fait, l'impression que j'ai au niveau de la mécanique de jeu, c'est de retrouver du Warhammer 3, la toute première version, l'énorme boîte avec, on avait des cartes, on avait des postures, on avait des machins. J'ai l'impression qu'ils auraient pu s'inspirer plutôt de Star Wars euh, que de Warhammer 3. Star Wars était vraiment une version jouable euh, de, et intelligente de, de Warhammer 3. Euh, Celle-là, elle n'a pas vraiment tirer les leçons du truc, et c'est dommage. Ouais. Euh, on a, Je suis d'accord avec, avec Laurie sur le fait qu'on se retrouve avec une mécanique à la d, D3, d, D3.sec, avec tous ses avantages, désavantages, techniques école, euh, table de cursus, euh, le système d'expérience, tout ça. Mais franchement, on s'en fout. Moi, euh, ramené à ça, ce que j'ai beaucoup aimé dans la gamme, euh, c'est la mise à plat trouvée en, en trois suppléments, un sur la cour, un sur... Euh, euh, le Shadowland et un sur l'Empire pierre de trouver toutes les informations, ça m'évite d'avoir essayé de le retrouver dans tous mes suppléments de première édition où j'ai telle et telle information. Ça, je trouve ça plutôt pratique. Le souffle en moins, ok, mais bon, de toute façon, moi, je sais, mais, je sais faire vivre l'univers, donc je m'en fous, ça me gêne pas. Euh, après, euh, je pense que c'est un jeu, donc la cinquième édition, il faut une version allégée, euh, clairement. Il faut un, une version qui a été épurée et qui intègre que les bons concepts. Donc, euh, et pas oui. faire un jeu d'expert comptable. C'est un jeu euh, tel que tu lis et tu commences à le regarder et tu commences à faire jouer tu te rends compte que c'est fait pour les minimaxeurs c'est pas fait et les, donc les, les experts comptables et les minimaxeurs qui sont là sur des carrières à, à long terme et en plus alors, alors sans, sans, sans utiliser des termes aussi,
3: aussi négatifs que minimaxeurs et experts comptables en gros si, vous, si votre kiff c'est le build de votre personnage et, 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 la, et le curriculum vitae de, de votre personnage sur le long terme, bah ça vous allez kiffer, si vous avez kiffé
1: Pathfinder, vous allez kiffer le 5 r 25. Sauf que si tu pars sur un concept d'un personnage, tu veux faire un personnage qui sort un peu des, des sentiers battus, tu peux pas le faire. Il va falloir que tu euh, tu choisis tes bons builds pour que, à terme, tu puisses l'obtenir. Mais tu peux pas l'obtenir dès ouais. le démarrage. Et donc, en ce point-là, c'est un jeu qui est censé être dans, dans le build, mais dès le démarrage, tu peux pas faire un concept qui soit raccord avec ce que tu veux. Donc en fait, c'est pas le best of both world hein. loin de là. Hein. C'est inutilement compliqué parce que du coup, ça va desservir aussi les gens qui veulent faire un perso qui sort des sentiers battus. Donc, pour faire des sentiers battus, il n'y a pas de problème. Tu as toutes les écoles, toutes les, toutes les techniques, tout y est. Mais, mm. mais il va falloir que tu te fades en effet des, des livres et des, 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 des tonnes et des tonnes de règles pour pouvoir s'en sortir. Et n'oublions pas que dans le livre de base, il n'y a pas de scénario non plus. Non. Donc, as, globalement, tu dois avoir 30 pages de conseils à peine, 30 pages de conseils au MJ et sinon, c'est que de la règle de l'équipement, de la création de persos, t'as rien de... de t'as des, bon, des archétypes de PNJ, euh, si tu veux, mais tu vois, la boîte d'introduction, pour moi, elle est mille fois mieux que le livre de base. Même si le scénario, le twist du scénario, le méchant, il est, il est trop caricatural. Mais dans l'absolu, mmh. euh, euh, pour se faire une idée du jeu, euh, faut aller sur la boîte d'introduction euh, et faire le, la, le, la mini-campagne gratuite que tu télécharges derrière, tu fais ton idée derrière, mmh. bah, soit tu jettes, soit tu continues. Ça dépend de tes joueurs, mmh. en fait. Et toi, en ouais. tant MJ, comment tu te sens de le faire
3: Mais moi, j'aimerais bien une faire. version allégée. Bah ouais, je serais assez partant. Bon.
1: Après, sur le dernier supplément et sur les scénarios, euh, je t'en perds en disant que ouais, Winter's Embrace, le supplément sur la cour d'hiver, il est plutôt bien. Euh, le scénario uh, The Sword and the... Or the Scroll, euh, Pardon, euh, non, c'est le scénario, c'est Winter's Embrace. C'est Court of Stone, le scénario sur la cour. Mais Winter's Embrace, qui est le scénario sur la cour, et The Sword of the Scroll, qui est euh, euh, le, le petit scénario Megumi. gratuit que tu télécharges sur le net, et eh ben ça par contre, c'était plutôt très bien vu. Je trouve ça très sympa. Et j'aime beaucoup aussi l'utilisation qu'ils ont de Doji Satsume, qui est le champion d'émeraude dans l'ancienne édition, et qui, est, euh, quand tu commences à boire en introduction, il est mort. Et il joue un peu le rôle de Megumi, euh, la fortune que tu avais dans les tout premiers scénarios V1, bien. et je trouve ça très très bien. Et ça te met ah vraiment bah en, en pour, pour le... Pour les
3: auditeurs en fait, Doji Satsume est un personnage qui meurt et qui lance toute la nouvelle storyline de L5R. Alors que dans la édition, il restait vivant très longtemps. Et ça permet de tout changer dans la gamme, c'est à dire ils ont tué un personnage majeur et ça a permis de tout changer. Et euh, par rapport à ce que dit, dit Michael, en fait dans la boîte d'initiation les personnages vont, spoiler, avoir des contacts avec euh, Satsume. Enfin, il y a un lien. Et ce, et ce lien en fait, va réapparaître dans tous les scénarios qui ont été publiés. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont conçus pour faire une campagne. Ouais,
1: avec le scénario de l'écran, avec tout ça, c'est très bien vu ça, franchement. Le scénario de l'écran est très,
3: est très sympa et l'écran le, et le, est magnifique. Ouais. Mask of the est franchement... Ah putain, c'est un essai raté quoi. Ben, C'est-à-dire qu'en qu ouais. gros, tout ce, qui est ass... tout ce qui est super est évacué. <rire> <rire> en gros, les personnages se précipitent dans l'autre monde parce qu'ils sont à la recherche d'une magicienne maléfique qui a fait plein de trucs horribles, mais en fait, vous faites pas l'enquête, vous allez directement dans l'outre-monde. Qui était introduite dans <rire> l'écran, de mémoire. Ouais, elle est introduite, mais en gros, toute la partie enquête, elle est résumée en 5 lignes au début C'est un C'est dommage. c'est un peu, dommage, un peu dommage. Et ensuite, à un moment donné, forcément, vous allez au château Iruma parce que c'est le gros point of interest accessible de, de, de l'outre-monde, et là, vous allez rencontrer un PNJ hallucinant. Et il n'a rien à dire à part vous donner les trois phrases qui vont vous permettre de continuer le scénario.
1: Le, à la limite, le, le petit side scénario gratuit, le petit, la side quest en scénario gratuit avec les, les Nezumi est plus sympa. Ouais, les hommes -rats pour Les Omra.
3: Les ouais. Nezumi sont les hommes -rats, Ils ont une partie, ils sont, sont des alliés de l'Empire. Ils ont une partie, ils vivent dans l'autre monde, mais ils sont immunisés à la souillure. Euh, oui, ce supplément est vraiment sympa. Ouais, moi j'ai bien ouais. aimé. Voilà, donc c'est un, un peu dommage. Euh, pour moi, c'est un crève-cœur.
1: Ben, moi, je pense que c'est un crève-cœur parce que nous, on connaît euh, très bien L5R par le passé. Je pense que si on, on éjecte le côté... Euh, euh, Règles inutilement compliquées parce qu'on n'aime pas ça, mais s'il y a des gens qui aiment, je pense que ça, ça ne posera pas trop de problèmes, mais surtout, moi, ce que je trouve utile, c'est que ces suppléments euh, sont vraiment euh, encyclopédiques sur le sujet, donc ça te permet d'avoir tout. Et un truc important que je n'ai pas dit, euh, que je trouve très bien, euh, autant la mécanique, elle est compliquée, mais elle fait un truc qui est très intelligent, c'est qu'elle met les intrigues sociales dans la mécanique de jeu. Ça devient un mécanique oui, de jeu au ah, oui, même titre que le duel, l'escarmouche, la bataille en rangée, euh, et, et ça, Franchement, euh, bah, ça fait le café. Ça, parce que c'est ce ouais. qu'il n'y avait pas avant. L'intrigue sociale, c'était un, un jeu de compétences. Et puis voilà, là, t'as une, une, une initiative à lancer, t'as des trucs. Et dans les mmh. dans le scénario notamment de Winters Embrace sur la cour, il montre les, les objectifs de chacun des clans. Pour cette cour d'hiver, euh, tu fais partie d'un clan, tu vas peut-être être introduit dedans, et puis en plus tu as les intrigues propres au scénario, et ça c'est super ouais. bien vu, parce que si tu fais de l'intrigue sociale il y a vraiment matière, moi je pense que la meilleure solution pour pouvoir introduire et essayer euh, ce jeu bon, je vous l'ai dit, la boîte d'initiation avec le scénario qui va derrière, le scénario de l'écran et le scénario de, de la cour d'hiver dans Winter's Embrace ou dans l'Absolu vous vous en fichez d'avoir acheté le suppléant c'est pas grave, ouais. vous achetez le, sc le scénario vous téléchargez gratuitement euh, le, le, le scénario complémentaire et euh, et ça fait le café, je pense. Mais ça vous permettra vraiment voilà. de jouer déjà pas mal de temps, et puis vous gardez que les règles qui sont dans la boîte d'introduction. Vous n'achetez pas le livre de base. C'est l'approche que j'ai tenté.
3: Euh, bon, à part que j'ai acheté le livre de base, moi ce que j'ai tenté, c'est le starter set euh, avec les, donc les, les personnages pré-tirés, les joueurs ont, ont été d'accord, mais en fait, ils m'ont fait un rejet du système assez rapidement. D'accord. Euh, après plusieurs séances quand même, ils ont ils ont ils ont fait l'effort et tout, je leur ai imprimé, il existe un site qui propose sous forme de cartes à jouer les euh, les postures. Oui. Ouais, je Et il y a des il y a tout un tas d'aides de jeux euh, qui sont à disposition sur internet que des mecs ont fait pour euh, aider les gens. Et malgré tout ça, en fait, ils galèrent, ils en, ils en chient avec le système. Moi aussi, j'en chie. Et résultat, en fait, dès que les joueurs en sont à éviter l'interaction parce que c'est euh, à éviter, en fait, à essayer d'éviter les jets de dés ou les trucs compliqués parce que parce que ça va être une prise de tête à partir de là, je le prochaine séance en fait, euh, ma prochaine séance elle a lieu mardi et malheureusement en fait tu on, en V1. on va refaire les personnages je repasse en V1. Oui, bah ça peut pas. Voilà. <rire> J'ai toute la gamme V toute la gamme V1 donc euh, bah, en euh, fait, c'est euh, la loi euh, du
1: tout ou rien ouais, avec la V5. Soit ouais. les joueurs sont euh, euh, des fans de mécanique et tout passe, euh, même si moi j'aurais tendance quand même à jouer qu'avec les règles de la boîte de base, soit ça passe pas, il faut repasser en V1. Et qui entre nous soit dit euh, reste quand même l'édition la plus euh, la plus jouée et, et à juste titre et, et, et où il y a des trucs qui sont uh, what the fuck euh, quand on regarde les sortilèges et c'était marrant c'était ce que voulaient les auteurs avoir une magie très puissante par certains côtés excessivement je
3: puissante. mettrai je mettrai je je mettrai une une limite euh, de ce que j'ai pu voir sur internet la v4 est extrêmement jouée la V4 a été un énorme succès. Malheureusement, je l'ai pas lu, donc je, je sais pas ce qu'elle vaut. Mais c'est un énorme succès. Moi, je m'étais arrêté à la v euh, Voilà. Elle, il paraît qu'elle est très bien, qu'elle qu corrige les, les qu'elle qu qu revient à, sur pas mal de choses et qu'elle qu fait, un, dire, une excellente synthèse en fait des trois premières éditions. Donc, j'en je, sais rien. Je l'ai pas lu. Il paraît qu'elle est très bien.
1: Bon, je pense que euh, Guylaine, euh, en tant qu'arbitre, va commencer à nous mettre chacun dans notre côté et elle va nous éjecter de la salle parce que ça fait trop elle longtemps qu'on a déjà qu commencé. Ouais, hein, ouais, non, en fait, elle est, elle est pas violente. Lu le chat. Ouais, non, mais elle, elle, nous cogne, elle nous cogne sérieux. Donc, faut qu'on fasse gaffe hein, parce qu'elle tape très fort en fait. Elle, elle s'est mis maxée. Je vois
0: pas de quoi vous parlez. Elle a sorti le
1: fouet. Ouais. Là, donc, euh, <rire> j'arrête. On rend l'antenne.
3: <rire> à vous les studios, à vous Cognac G. <rire>
0: Non mais c'est non mais merci pour ce pour ce sujet très complet après je pense que faut enfin, faut voir euh... concrètement là vous parlez aussi entre gens qui connaissaient la V1 quoi ça ça change beaucoup de choses dans la façon d'appréhender les Tout choses.
1: Oui. C'est ça que je t'en en disant euh, les gens qui ne connaissaient pas le r avant, ouais. euh, la boîte d'initiation leur permettra de se faire indier. Peut-être qu'ils rejetteront la mécanique déjà dès la boîte d'introduction, et tu sauras qu'il ne faut pas aller plus loin. Mais, euh, mais voilà, il y a du supplément qui est vraiment utile et qui pourra permettre à des gens qui n'ont jamais joué, par exemple. Mais je ne suis pas certain que, comme point d'entrée pour des nouveaux joueurs, et des joueurs qui connaissent par exemple rien au jeu de rôle, c'est clairement pas un jeu pour, euh, pour total débutant. Euh, clairement pas, à mon avis. Oui. ça c'est un ratage
0: Eh bien merci à vous deux pour cette, pour cette chronique ma foi très complète notre numéro euh, est très long je, je m'en excuse auprès des auditeurs qui comptaient sur un petit numéro pas trop long euh, aussi je vais donc assez rapidement vous demander vos lectures du moment à chacun, mais rapide hein, et, euh, et on se quittera après ces petites notes de lecture Lamson peut-être
2: euh, oui, alors moi en ce moment, il euh... y a un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est un prototype euh, de Space Ronin, euh, qui est un jeu de Frédéric Synthès, donc l'auteur de, de Prosopopée, de Démurge, qui parle, euh, qui est sur le thème euh, de Cowboy Bebop ou The Expense ou ce genre de... Deux choses là, il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de choses dessus. J'ai adoré en particulier la façon dont les scénarios sont, enfin les scénarios, les, les... comment est-ce qu'il dit, euh, les canevas euh, sont créés. Euh, on part du principe que euh, dans ce monde euh, il y a de l'injustice et que l'injustice crée le crime. Donc, c'est-à-dire que les victimes de l'injustice, pour s'en sortir, vont être obligées de commettre un crime. Et forcément, les personnages étant chasseurs de primes, ils vont devoir euh, les, euh, devoir pourchasser euh, ces victimes, en fait, euh, qui sont de fait criminels. Euh, et bien entendu, ça crée immédiatement beaucoup de drama, beaucoup de, 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 de dilemmes, enfin, c'est... Euh... C'est vraiment très très bien foutu, euh, les personnages sont hauts en couleur, on a vraiment l'impression que dans un épisode de Cowboy Bebop, ça fait vraiment plaisir. Voilà.
0: Très bien Michael
2: Alors moi
1: je suis en train, genre, je suis en train de finir de lire un supplément qui s'appelle Moule. Comme un moule de gâteau, qui s'appelle euh, sous-titre La microcité au 47 Estaminet. C'est un jeu, euh, un supplément jeu de Jérémy Demeur euh, en Belgique, euh, qui fait en fait un, un petit supplément euh, génial, en fait c'est une sorte de deal entre deux écluses où on est censé atteindre, à l'origine c'était là où il y avait la maison de l'éclusier et avec, avec le temps, avec le trafic et euh, eh bien il y a des maisons, ça monté en hauteur et il y a 47 euh, auberges tavernes, estaminets sur cet endroit là, et euh, ce supplément te décrit un peu l'historique, tout ça et surtout après te décrit euh, chacun des, euh, des estaminets en te présentant le boss euh, un des six événements qui vont se passer dedans et tout, et avec des interconnexions entre les, les, les estaminets. c'est euh, c'est vraiment très très chouette. Euh, J'aime beaucoup le style. L'auteur écrit et dessine lui-même. Il euh, y a très très belles illustrations, je trouve. Il n'y en a peut-être pas assez, mais bon, après, euh, sinon après, c'était tout le texte qui, 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 qui était bouffé aussi. C'est très très bien, voilà. Donc, euh, ça se trouve, euh, c'est autopublié, il l'a mis sur euh, Amazon, tout bêtement, et ça fait euh, 56 pages. Je ne saurais trop vous le conseiller.
0: Loris, je t'écoute
1: alors moi, euh, je vais
3: toujours pas vous parler de Tribate que je suis en train de lire parce que je vais en faire une chronique assez étendue une prochaine fois. Alors j'ai envie de vous parler vite fait d'un truc, d'une espèce d'ovni qui m'est tombé entre les mains. Euh, que vous pouvez télécharger gratuitement. Toi,
0: un ovni entre les mains Non, je n'y crois pas. Ça n'arrive pourtant jamais. Non,
3: jamais. Donc Fist of <rire> Legends, euh, le jeu de rôle euh, offert par euh, la chaîne de fast-food Wendy's aux
2: États-Unis. Donc du coup, c'est Fist euh, avec euh, F-E-A, c'est ça euh, Pas comme le point. Exactement,
3: le Fastin des Légendes.
2: Donc euh, au, dans le royaume
3: de la reine Ruquin, Wendy's. Wendy, pardon, la princesse Wendy, euh, qui, qui a eu un royaume en paix pendant des années et qui est protégé par les ordres chevaleresques de la frite et de je sais plus trop quoi. Euh, et menacé donc par les armées du méchant bouffon et de je sais plus qui mais en gros vous allez reconnaître McDonald's et Burger King. C'est le la, 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 la truc est assez subtil. Euh, c'est donc c'est un jeu de rôle assez simple qui vous propose une création de personnages, un, un univers et euh, du, un, du gros scénario pour 0 euh, bah, francs parce que c'est gratuit et téléchargeable. Voilà, donc si vous voulez choper cette espèce de d'ovni de, bizarre, et, euh, et vous poêlez un coup à le lire, voire à le faire jouer, donc euh, vous pouvez télécharger, donc, Fist of Legends, Rise from the Deep Freeze, donc, euh... <rire> bon, pardon, encore vous vous battez contre les méchants qui congèlent la nourriture. <rire>
0: <rire> J'ai plus de mots pour tes trucs, Loris. Je... Voilà, je... Voilà,
3: donc il y a, une, y a, des, y a, y a des règles complètes avec une campagne et euh, vous avez tout un site, donc c'est sur fistoflegends.com euh, et c'est offert par Wendy's.
0: Aïe, 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 aïe.
3: Il y a eu une, une chaîne de youtubeurs célèbres américains, je ne sais plus laquelle, qui a fait euh, une émission entière où ils ont joué à ça. Bon, ils étaient payés par Wendy's pour le faire, je crois.
0: Très bien, eh bien, on ira voir ça, mais en effet, c'est assez, in... assez inattendu. Que Wendy se mette au jeu de rôle On est vraiment tellement mainstream maintenant. Eh bien, pour finir. Euh, moi, je, je, je vous parlais de mon petit coup de cœur euh, du moment, c'est toujours pas du jeu de rôle, euh, c'est de la bande dessinée. J'ai relu De Cap et De Croix récemment.
2: Oh euh, C'est Voilà,
0: bon, et De Cap et De Croix, c'est voilà, toujours aussi bien. C'est encore mieux euh, à 30 ans qu'à qu 13, parce qu'on comprend les blagues et on comprend les références à la poésie et tout ça. Donc, euh, je l'ai vraiment apprécié à fond et j'aimerais tellement un, un vrai jeu de rôle de kp de Cro qui inclut la dimension poétique, la dimension littéraire, avec la dimension d'Épée et, et avec la dimension animale.
3: Il n'y avait pas un jeu amateur euh,
1: qui avait été fait sur ça
0: Ben, je, si, mais j'en avais pas grand souvenir. Ça ne m'avait pas marqué.
1: D'autant plus que Erol rôle hein, est rolliste. C'est un rolliste pur jus. <rire> Hé, eh oui, beau, hein.
0: <rire> voilà. Et en plus, là, je suis en train de dire le spin-off de Cap et de Croc, euh, qui parle de Euseb. Alors, Euseb, c'est le petit lapin dans de Cap et de Croc, qui est, euh, je pense, mon personnage favori de tous les temps de l'histoire de la bande dessinée. Euh, et de j'ai lu mon lapin quel mais, mais bien sûr, non mais je veux dire, Euseb, c'est le meilleur du monde. Et euh, mon lapin, mais si je l'avais eu trois mois plus tard, il serait il s'appellerait Euseb. Il s'appellerait pas Pompéi, il s'appellerait Euseb, mon lapin.
1: Un ben, zeb qui veut dire... Euh...
0: Eusebio, 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 Euseb, voilà. Et, et le spin-off de Euseb est, est aussi très très chouette, euh, dans un vieux Paris. Enfin voilà, donc je déclame mon amour à de capés de crocs, et, et puis un, un jour peut-être... Euh, on verra un jeu de rôle amateur ou pas. Faudrait que je regarde celui qui existe. Je me rappelle que j'avais regardé il y a bien longtemps, mais voilà, où la poésie est prise en compte. Voilà, c'est tout. C'est mon, mon cri d'amour du soir.
1: Milite du côté d'Olivier Legrand, peut-être qu'il nous signera un super jeu comme
2: il en a l'habitude. <rire> <rire> c'est une bonne idée. Est... Et, et la, fin du, euh, la fin du deuxième tome, justement, des aventures de Z, est absolument... J'ai pas lu,
0: j'ai pas encore lu. J'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Alors,
2: révise Chantal Goyer avant.
0: Ok, d'accord. J'ai cou... fini le premier tome, J'ai pas encore lu le deuxième. En, en
2: plan
1: B, avec euh, son amour des mots, tu peux essayer de militer du côté de Cédric Ferrand euh, après l'argot de, de Wasberg ben... pour qu'il essaye de nous, de nous faire un jeu qui, qui tienne la route.
0: Je pense que j'ai une meilleure touche avec Cédric Ferrand qu'avec Olivier. Ouais, mais il faut
1: bien. tenter. Faut... Moi, je dis, euh, si tu veux multiplier les pistes, euh, tu t'essaies dans tous les tous les côtés, comme ça, tu as plus de chances d'avoir ce jeu.
2: Et le jeu doit absolument être composé en Alexandra.
0: Ben, oui, mais déjà, de base, Enfin, je veux dire, il voilà, faut que tout soit quasi... Fin... Oh là là, ce serait trop bien.
1: Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, tous, autant que vous êtes.
0: <rire> et bien, après deux heures et quart de parlotte euh, sans interruption, notre émission touche enfin à sa fin. Mmh. Nous nous excusons de ces longs délais, et en même temps, nous espérons que euh, nos paroles ont été plaisantes dans vos oreilles, et qu'elles vous ont accompagné à travers cette longue vaisselle, ou ce long pliage de linge. Merci à vous, mes chers camarades d'un soir, et euh, je vous dis à très bientôt à tous. Bonne soirée à tous et jouez bien.
1: Bonne soirée. Tout ça en Bonne Alexandre. Soirée. Allez, à bientôt.